0: Mikä on paras suomalainen tänä vuonna ilmestynyt? Dekkarikirja Leena Korsomäki.
1: Täytyy sanoa, että tämä viimeksi lukemani, tosin näitä en tänä vuonna ilmestyneitä vielä ole kovin monta ehtinyt, ehtinyt lukea, mutta kyllä viimeisin lukemani, eli Seppo Jokisen Hervanta-lainen on tehnyt suurimman vaikutuksen t- tänä vuonna. Mulla on tiettyjä... Kotiseutunostalkia, sympatioita, jokisen kirjoja kohtaa, mutta tunnen myöskin hänen tuotantonsa aikaisten hyvin ja senkin perusteella uskallan sanoa, että tämä on hänen parhaimmistoonsa.
0: Risto on sama kysymys.
2: Mä olemme Leinan kanssa liikuttavan yksimielisiä. Mä luin hervantalaisen tänään iltapäivällä loppuun ja ei mennyt yhtään aikaa hukkaan. Se oli erinomainen ja... Voi sanoa, että ihan Sepon sieltä parhaasta päästä. Tämä taisi olla jo oli, peräti 17 koskis ja Se vaan niinku Petra, vaikka voitti jo iät ja ajat sitten johtolankapalkin.
0: Minä, Juha roihataan sitten, mulla on toi hervantalainen ottaa siinä pöydän kolmalla mm. edelleenkin, tuota, en voi olla teidän kanssa samaa mieltä, koska en tiedä, olenko samaa mieltä, <laughs> e, vaan voisin nostaa tota pakkasen outia, niin kuin mä vähän mainitsin tuossa, kun kävin puhumassa tästä lähetyksestä Radio Suomessa aiemmin, mutta Sanonpahan nyt kuitenkin Kristian äh, Rönnbakan, trojalainen, joka on kohtuullisen lupaava, huolimatta siitä, että siinä on semmoisia tiettyjä tyylisekkyjä, joihin haluaisin ehkä puuttua ja kenties sanailu, joka pyrkii yleensä niin kuin monesti olemaan ehkä vähän liiankin nokkela, mutta siitä huolimatta niin äh, sanoisin kuin hyvä, hyvä, hyvä äh, ensikosketus tähän äh, kyseiseen taiteen lajiin. Miten sitten, jos mennään ulkolaisiin dekkareihin, Leena?
1: Olen ehtinyt lukea vain yhden tänä vuonna suomeksi ilmestyneen, joten...
0: Meinaat sitten ottaa sen.
1: <tri> jos tässä nyt joku piti nimetä, niin, <tri> niin tuota, tämmöinen amerikkalaisen Budapestissa nykyään asuvan uuden Steinhauerin pakotie, joka on tämmöisen trilogian toinen osa, Tämä on tämmöistä kylmän sodan jälkeistä uutta vakoilukirjallisuutta, missä ei nyt kuitenkaan jähdata islamistiterroristeja, vaikka pääosassa onkin tämmöisen CIA:n erittäin salaisen likaisten töiden, eli turistiosaston liikkuva tämmöinen kenttäagentti. Tämä oli juonen kieputus aika, aika uskomatonta, että ei tässä kyllä ainakaan lukijan niin pysty ennakoimaan, miten tämä kirja päättää. Ja, ja tota, Tämä ei ole kuitenkaan mikään semmoinen toimintatrilleri, että, että missä kauheasti aseiden kanssa se tällä tavalla, vaikka nyt ruumiita syntyykin.
0: Mm, pitäisi rista.
2: No me ollaan pikkusen huonosti noita käännöskirjoja tänä keväänä tullut luettua, mutta nyt erittäin hyvältä ja lupaavalta tuntuu tämmöinen uusi espanjalainen nimi kuin Antonio Hill.
0: Joo, toi oli mulle ihan outo. Ihan niin kuin Reginald ja. Hill,
2: vaikka tämä on kuulemma ihan aito espanjalainen sukunimestä huolimatta. Kirjan nimi on Kuolleiden lelujen kesä, joka on minusta hyvä kirjan nimi myös. tätä tapahtuu Barcelonassa ja päähenkilö on argenttiinalaissyntynen komissaario Hector Salgado, joka kärsii normaalisti poliisimiehen ongelmista, on vaimoijät ja tein ikäiseen poikaan on vähän huono suhde ja niin poispäin. Ja sitten vähän semmoista vierautta ja toiseutta sen takia, että hän ei ole syntyperäinen katalooni. Tässä on nuori tota, rikkaan vaikutusvaltaisen perheen poika. Koulunsa päättänyt yliopistoa aloittanut, niin tippunut juhannusjuhlien aikaan korkealta ullakkohuoneen ikkunasta ja kuollu. Se halutaan nyt lähinnä rutinnomaisesti tarkistaa, että, että saadaan tota mappi kiinni. Onnettomuutena sitä pidetään, mutta sitten sieltä tietysti alkaa kaiken näköistä paljastua.
0: Mm-hmm. Tuommoinen tyypillinen tapaus, joka on ensin pimeä ja sitten lähtee Joo. siitä kevaamaan. Kieli on ilmeisesti myöskin tuommoista rikasta ja tuommoista. Joo, ja, ja
2: suomentaja on urakoinut ihan kiitettävästi, että et siinä esimerkiksi otetaan vähän niin kuin suomen kielen mahdollisuuksien puitteissa, niin, niin tehdään eroa, milloin Hector alkaa puhua argentinalaisittain espanjaa ja milloin sitten eikä sitä savoksokkaan. Ei, Tää, ei, ei, et, ei jo. mutta ihan pienillä kivolla keinoilla niin tehty vähän eroa, että milloin se puhemparsi vähän muuttuu.
0: O, mä en tiedä itse, mitä mieltä mä olisin. Mulla on se paha vika myöskin, että kuten kumpikin paikalla oli, joista tietää, niin kun on johtolankaraadin jäsen, kuten mä tällä hetkellä olen, niin aika vaikea on noihin ulkolaisiin dekkareihin keskittyä, koska kotimaistakin luettavaa on, on sen verran paljon, mutta Täytyy mun nyt sitten populaaristi nostaa esille toi Nesbuun uusin, mm. joka ei tuossa Nesbuu-sarjassa, jos Nesbuusta tykkää, häpeä yhtään. et, et se säilyttää sen, kyllä, kyllä härihool on härihoolia, tekee niitä <laughs> asioita sillä tyylillä. Nesbo on saavuttanut semmosen sellaisen tietynlaisen niin kuin, äh, raiteen, jota pitkästi puksuttaa niin mm. juna. Ei se kauheasti yllätä, mutta helpotti hyvähän se on mm. siinä omassa systeemissä.
2: Tää täytyy kysyä väliin, luitteko te sitä ähm, ei-härihoolea, joka suomennettiin, oliko se jo toissa vuonna, tämä, tämä, tämä Headhunters, josta norjalaiset teki leffa. Kukkulan kuningas se taisi olla suomeksi. Se oli musta vallan mainio ja just kiva vähän erilainen, tai hyvinkin erilainen kuin Harry Hollett sitten. Öö, Sitten tuli paikoin vähän toi Highsmithin Ripley mieleen, mutta vähän humoristisemmin käsiteltä. Jaa.
0: Nesbo on myös lastenkirja, joka on hyvin hämmentävä Juu. ajatus kuitenkin. <laughs> Herralta, joka herkuttelee hyvin pitkälti sarjamurhiala ja vastaavilla. Mutta arvon kuulija, ole reippaasti eri mieltä meidän kanssamme tai tuo oma mielikirjasi julki tässä. Puhutaan tästä keväästä muuta, mutta kerrataan nyt ensin, että jos haluat soittaa meille puhelimella niin kuin voit hyvinkin tehdä, niin suoran lähetyksen puhelinnumero on 0203 ja se puhelun hinta lankapuhelimesta on se 8,25 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimesta se sama plus sitten puhelu 14,9 senttiä minuutilta. Ja tekstiviestillä voit lähettää myös matkapuhelimen kautta kysymyksiä. Tekstiviesten tunnus on rs teemailta ja sitten kysymyksesi. Ja sen voi lähettää sitten tämän kyseisen litanian numeroon 16149. Ja sähköpostiosoite, se on tuttu, radio.suomi@yle.fi. Ja, ja Twitterissä seuraat tietysti risuaita Radio Suomi, sitä kautta voi myöskin lähestyä. Ja, eli kaikki välineet ovat käytössämme. Kirjakyyhky
2: ja merki.
0: Meillä ei ole poppamiestä vastaanottamassa Aha, tuolla okay. ulkona, mutta tuota noin, muuten kyllä joo, myöskin, myöskin rumpu saattaa olla käytössä. Mutta mietitään tätä tämän kevään tarjontaa. Mistä se johtuu? Siis dekkarikausihan on kolme perinteisesti. Se syksy on se, se vankin kirjamessuille, nimenomaan Helsingin kirjamessuille, kaikki yrittää saada sen ää, niin sanotun ykkössatsinsa ulos. Kevät on Helkutin hyvästä käytetään hyväksi, ja kesä on semmoinen, joka on vakiintunut sitten eräiden kirjailijoiden läpilyöntipaikaksi Sipilä. Reijomäki, YMS, niin kuin näin. mut miltä tämä kevät on niin teidän silmissänne näyttänyt, Leena?
1: Minä olen hyvin tyytyväinen siihen, että se on alkanut jakaantua tasaisemmin tämä tää ilmestyminen, että, että tuota, kokemuksiini tämän johtolankaraadin jäsenyydestä, että kun 70 kirjaa, Luki, luki vuodessa kotimaisia, kotimaisia dekkareita, niin oli se hyvä, että, että tuota, niitä kaikki eivät ilmesty siinä syyskuun joulukuun välissä, että vaikka se loppu olikin sellaista hurlumheitä, että ehtiikö lukea kaikki
0: <tos> ajoissa. Hei, täytyy kertoa tässä sitten ihmisille, jotka ei tiedä, mikä on johtolanka. Siis Suomen dekkariseura, jonka puheenjohtaja Leena on, tällä hetkellä jakaa vuoden johtolanka palkintoa parhaasta suomalaisesta, Miten se menisi määritelmä? Rikoskirjasta? De- dekkariteosta De- dekkariteosta edellisvuoden dekkari, Kun se joo. jaetaan
1: vuoden alusta, niin se vuoden alkupuolella niin se k- palkitaan niinku edellisvuoden dekkariteosta.
0: Joo. Ja mä istun tässä kyseisessä johtolankaradissa tällä hetkellä ja kokemukseni on ihan sama, että, että hirveän hyvä, että dekkareita tulee ei hirveässä kasassa, vaan että näin tipottaen. Tämä kevään, kevään satsi näyttää nyt siltä, että tässäkin on vähän niin vakiintunut. Ihmiset kirjoittaa, ne jotka kirjoittaa kerran vuodessa, niin kirjoittaa nyt suurin piirtein näin. Ja, ja ne, jotka on julkaissut keväällä, julkaisee nytkin.
2: Mm. Tosin siinä on hiukan nyt kotimaisella puolella ainakin havaittu, Liikehdintää ja, ja pikkusen jopa muutoksen tuulia. Varmaan tämän crime timein ansiosta aika pitkälle, eli tämä kotimaisten tekijöiden oma osuuskuntakustantamo. Siellä on muutamia nimiä selvästi, niin ikään kuin, jotka oli perinteisesti kesän tai alkusyksyn, niin nyt liudentunut ikään kuin jo kevääseen ja se auttaa sitä tasapainottamista, mikä on pelkästään myönteistä. Sitten toinen kun katsoo tätä. Meilläko mittavaa listaa näistä kevään ilmestyneistä ja vielä muutama on tulossakin tässä toukokuussa, niin käännöspuolella ilahduttaa erityisesti se, että on on hajontaa lisääntynyt. Eli nyt on tullut lisää maita ja kieliä, mikä on surkuluttajalle ainakin pelkästään hyvä uutinen. Jopa Pohjoismaiden ja, ja joidenkin vakiintuneiden kielialueiden ulkopuolelta niin alkaa tulla mikä se Leena, se sun oli slovenialainen
1: vai? Kyllä, joo
2: joo, Sitten täällä on Italiaa. ja ja tuota hetkinen. no Tanska kuuluu pohjoismaisiin, no, Tanska mutta kuuluu tanskalaista dekkaria ei ole hirveästi käännetty tähän saakka, Et se on tämmöinen uusi nurkka ja tuota, täällä on kaiken näköistä Ranskasta on ja, ja tuota, Saksa taitaa loistaa poissaolollaan.
0: Miksi saksalainen dekkari ei muuten meillä ole koskaan saavuttanut niin isoa jalansijaa? Me tuetaan kuitenkin saksalaisista poliisisarjoista.
2: Hyvä kysymys. Kyllä. joo. Mm. Niitä on kovin tipottaa ja satunnaisesti tullut. Onko
1: mutta... sitä Kostin Wagneriakaan suomennettu nyt? Yksi vai kaksi kirjaa, kaksi ainakin, ja, kaksi, ja kuitenkin hänen p- päähenkilönsä on täällä su- Suomessa, niin
2: sinällänsä
3: luuluu. Ilmeisesti
2: ainakin että. Tuoreen, joka viime syksynä ilmestyi jo englanniksikin niin, ja tapahtuu Suomessa, niin sitä ei ole käynyt.
0: Kreikka muuten, joka tuossa kuulutin, kun kävin puhumassa radiosuomessa aikaisemmin, niin tältään on tullut äh, tämmöinen hauska tieto että, että peräänkuulutitte kreikkalaisia dekkareita. Heillä on Petros Markaris, joka on erittäin suosittu Espanjassa ja Saksassa, jota on käännetty monille muillekin kielille, mutta ei suomeksi. Jos ikinä maailmassa pystyisitte vaikuttamaan siihen, että saataisiin suomennokset hänen dekkareistaan, joiden aihe on erittäin ajankohtainen, niin syvä kiitos ja kumaros. En ole oikein keksinyt, kenen puolen tässä maassa pitäisi ottaa yhteyttä muassa käännösasiassa. Ja Suomen Turusta näin lähestyy Helina Lahna-Lakso, joka on nyt just puhelimessa. Terve.
4: No tervehdys.
0: Mistä sä olet tämmöisen bongannut sitten, kun ei muualta vastaan tullut Saksan kauttako? No,
4: ei minun sisäni Espanjassa ja... Tota... Hän odottaa aina kielipitkällä uusia. Se dekkari näissä näissä kirjoissa on tämmöinen kuin Kostas Haritos. Ja nyt on ilmeisesti kreikaksi tulossa joku trilogia, josta on espanjaksi käännetty muistaakseni ainakin yksi tai ehkä kaksikin osaa. Ja sitä kolmatta nyt odottavat siellä kovasti ja ne on hirveän suosittuja
3: Espanjassa ainakin.
0: Mhm. on siis aika hyvin kartalla tämmöisissäkin asioissa. Tietysti kun siellä on nämä maiden yhteydet, ovat, ovat ehkä hieman läheisimmättä Tämä Välimerien alueen yhteistyö toimii Oli, olivintuottajien suhteen, niin miksei se toimisi myöskin nekkarikirjailijoiden suhteen.
4: Aivan. <laughs> Joo. Ja mä tota niin, sen takia mä laitoin teille postia, kun mä epätoivoisesti yritän löytää kanavaa, että mit, mi, mi, miten sais niin kuin, että haloo, me halutaan näitä, näitä suomeksi. Mä laitoin jollekin kustantajalle kirjettä, mutta ei, ei, mä en muista edes, kuka, mikä kustantaja se oli, enkä mä ole saanut mitään vastausta. Siksi mä vaan teillä jos että pystyy sitten vaikuttamaan.
2: No jos täältä eetteristä pystyy vaikuttamaan, niin terveisiä kaikille kuulolla oleville kustantajille, että nyt olisi kreikkalainen dekkari Hyväksi havaittu tiedossa. Mm-hmm.
4: Aivan. Ja vielä kun Suomi on täynnä Kreikkafaneja, niin varmasti tota löytyisi sukijoita.
0: Mm, totta. Niin, voisi kuvitella, että esimerkiksi suomi kreikka ottaisi jonkin näistä kantaa, kantaa niin. tähän kyseiseen asiaan. Tämä tuota, Petros Markaris, katsoin tuosta, noin, niin näyttää olevan syntynyt, syntynyt tuota noin Istanbulia, tuo Istanbulissa, mutta on asunut Kreikassa ja tuota, on 37 syntynyt, ettei ihan niin
5: aloitteleva Joo. kaveri.
4: Ei ihan mikään nuori po- poika hmm. po- ole. Mutta kuulemma tämä päähenkilö, tämä haritos, niin on tosi niin kuin mielenkiintoinen tyyppikin.
1: Aha, Onko hän poliisi tai yksityisetsivä? Hän Onko...
4: on muistaakseni, taikka käsittääkseni tota Ateenan rikospoliisissa tämmöinen de- dekkari.
2: Joo. Joo. Joku
4: 50. Mies.
2: Nyt tässä kun pikkuhiljaa aivosolut vertyvät, niin mä itse asiassa rupesin muistelemaan, että mullekin yhdet Kreikan ystävät ja siellä paljon aikaansa viettäneet niin puhuivat tämmöisestä Petros jo kymmenkunta vuotta sitten.
4: Joo, kyllä varmaankin. Ja häntä on käännetty ilmeisesti englanniksi, ei ole vain sattunut käsiin koskaan ja Mieluummin tietysti, koska mulle olisi sitä niin herkullisesti kuvailtu, niin mielellään sitä lukisi suomi niin omalla kielellään.
2: Joo.
0: Joo, kyllä toi varmasti olisi semmoinen, joka kannattaisi ottaa. Ja kyllä sieltä Kreikasta varmaan saisi jotakin muutakin otettua, kun ottaa huomioon tämänhetkisen Kreikan tietyn poliittisen tilanteen, niin meillä tavalla yhteiskuntarakenteet on menossa niin siihen ei-toivottuun suuntaan. Niin, kyllä,
4: niin. ja se mitä mä oon nyt ymmärtänyt siitä trilogiasta, joka on nyt... Tuloilla, niin se olisi jotenkin tämmöisestä pankkimaailmasta kertovaa.
0: No sehän on ajankohtainen ainakin se olisi
4: täysi, ihan, niin kuin,
6: ihan
0: nappiin. Kyllä. Hienoa. Kiitoksia tästä, tästä vinkistä ja me laitetaan tuonne kustantajalle. Mä epäilen, että siellä saattaisi olla muutama kustantaja, joku joku, joku joku saattaa jopa kuunnella tästä näin ja ottaa. Aivan. Hyvää iltaa joku sinne Turkon päin. Kiitos, <laughs> Kiitos. Ja. Hei.
5: Kiitos. Hei.
0: Toinen maa, mikä tulee tässä nyt mieleen, että soitetaan tuossa kello 19 jälkeen tuonne Pietariin ja tavoitetaan sieltä Aaltoyliopiston yliopiston mediatuotannon professorina tällä hetkellä oleva ihminen, eli Marjo Mäenpää, hän on luennoimassa Pietaripaavalin linnatuksessa ja lupas keskeyttää luennon siksi aikaa, että saadaan hänen, hänen kommenttejaan tähän. vartavastan käynyt kirjakaupassa tänään vakoilemassa, että mitä, mitä noin dekkari rintamalle Venäjälle kuuluu. Mehän ei hirveästi tiedetä. meillä on käännetty Aleksandra Marinina ja sitten Boris Akunovia. Mutta, Akuninia. Akuninia. anteeksi, ja tota, mutta sitäkin on jo. Tota, koska Vuosi. viimeinen Akunien, on melkein kymmenen vuotta, kun se on? Alkaa olla viimeinen, viimeinen on käännetty. Että tuota, me ei kauheasti tiedetä, että tuossa on Villi Itä, joka on yhä, ihan yhtä mielenkiintoinen kuin Villi Länsi, ja ä, tieto tästä asiasta, mitä siellä tapahtuu dekkaririntamalla, niin, niin ei se liiku, kun suomalaiset eivät hirveästi osaa Venäjää kaikista kauppasuhteista ja muista huolimatta, ja tuota, noin, markkinat eivät ole niin isoja, että, että niitä ei sitten kuitenkaan käännetä. tiedä mihin se Akuninin käännöksikin sitten tyssäsi? se... Oli jotkut väittää, että agentti oli liian ahnas.
2: Jotain tällaista. Että sitä, sitä ruvettiin kääntämään niin suunnilleen samoihin aikoin ehkä hiukan myöhemmin englanniksi. Joo. Ja nimenomaan tätä samaa Fandorin sarjaa, jota joo. meillä tuli. Ja, ja tuota, se meni sen verran hyvin läpi ja pääsi Amerikan markkinoillekin, että siellä sitten alkoi taalan kuvat pyöriä silmissä. Nyt mä just luin... Tänä keväänä mielestäni jostain brittilehdistä arvostelun, että nyt se Fandorin sarjan viimeinen on tullut siellä jo käännettynä englanniksi. Soisipa, että sitä täälläkin jatkettaisiin loppuun asti.
1: Tuntuu, että nämä muulta kuin Englanti-Yhdysvallat... Plus sitten nämä skandinaaviset kielet, mistä Suomeen kovasti käännetään, niin, niin vähenee. Että, että eipä tuossa ole tullut Fred Varkasiltakaan nyt.
2: Ei muuten ole.
1: Mitään uutta.
0: Hyvin
2: gummerrus, <tos> Ei joka sen hienosti bongas ja sitten myöskin hylkäsin.
1: Onko se sitten, että. Ei myy tarpeeksi, mm. että onko
0: se No sitten... se
2: on, aina, ainakin siihen vedotaan. Mm.
0: Täällä Jarno kysyy myöskin, että, tuota, no, että koska kustantamot eivät vastaamaan kuluttajan viesteihin, niin voisitteko selvittää, käännetään, käännetäänkö Arne Daalin OP-sarjaa suomeksi ollenkaan?
2: No tää, juuri nyt sitä tuskin voidaan selvittää, <tos> mutta... <tos> <tos> Arne Dahlia täällä on tänä keväänä, että se on sitä vanhaa sarjaa ilmeisesti. Niin on, joo, se on siinä. Se, eikö se, ole se viimeinen osa? Valvova tästä? silmä. että jospa tämä sarja nyt sitten on päätösosassa, niin voisi kuvitella, että hyvässä lykyssä jatkuu toisella sarjalla.
5: Mm-hmm.
0: Sitten on tämmöinen hauska kysymys, että, tuota, että kuka kirjoitti dekkarin kylmäverisestä rikollisesta, joka pakenee kostajia saksan paimenkoiransa kanssa? Kirja kuvasi niin sykähdyttävästi miehen rakkautta koiraansa, kun yritti, yritti pelastaa oman henkensä kaupalla tämän koiran. Paula kysyy tätä ja tuota, me tuossa etukäteen hieman mietittiin, mutta saksan paimenkoira tuotti lähinnä outoja mieleyhtymiä vähän väärään suuntaan. Ei tule nyt mieleen mulla, mulla mitään. Tota, Risto, muistit mustit, tota, noin yhden pitbullin, bit, mutta tuota ei saksanpaimen. Juu, Amerikasta, mutta se ei auta. <laughs> ei se,
2: auta. Että, ei että... se auta. Sitten
1: on näitä televisiosarjoja, niin, poliisikoira, reksiä
2: ja... ja Itävaltalainen, mutta, mutta mu... jos
1: se nimenomaan oli rikollisen kanssa, niin...
2: Vetoamme siis kuuntelijoihin vai mitä? Kyllä se, kyllä, se on pakko vedota Onko kuuntelijoihin. Onko joku lukenut tuommoista?
1: Että
0: tuntuu, siis jollain hämärällä tavalla tuo tuntuu niin tutula, tutulta, että tota, et joskin, siis no on yleensä tarinoita tai vastaavia, missä kuljetetaan sit jotain eläintä mukana ja tämmöistä. Hyvin harvassa itse asiassa dekkarissa on eläin. No hetkinen, toisaalta o, onhan tuossa... On Kuhalalla, koira. On. Kuhalalla on koira, joka kulkee mukana. Ja
1: lampaita koko. on selvittänyt. <tuh> no, ne <tuh> niin lampaat <asvaali>
2: selvittää, <tuh> ei ne kulje kenenkään mukana. Ja nythän on tullut pari koiradekkaria, siis yksityiset on koira, ja koira toimii kertojana. Niin katellaan näitä keissejä tuolta vähän matalammalta näkökulmalta. Mutta tämä nyt ei ollut semmoinen varmaan. Ja Baskervillen koira se tuski.
0: Tuski se se on. Mutta hei, jos tulee mieleen, niin radio.suomi ja Fit tai laittakaa rs-välilyötä teemajilta, ja sitten se vastaus siihen ja numero on 16149. Tai soittakaa tuohon 230317600, niin puhutaan siitäkin. Ja jos olette ja eri mieltä tai samaa mieltä ja haluatte osallistua keskusteluun, niin soittakaa ihmeessä ihan muutenkin. Tuolla oli esimerkiksi soittanut dekkariharrastajana. harrastajana ja teillä on sellainen piiri mistä olette dekkareita?
7: No näkövammaisia <köhön> tiedän kyllä aika paljon siitä lukee dekkareita, mutta kyllä näkevien, näkevien maan iten näkövammanen Okei. Niin, okay. niin tota, mä kuuntelen lähinnä äänikirjoina. Äänikirjana. Mä oon nyt lukenut esimerkiksi Seppo jo- se tuli viime vuonna kaikki ja nyt tällä hetkellä luen tota Sipilä ja <köhön> tuossa tuossa tos, Talven kylmimpänä aikana luin noin Henning Mankkeli. Meillä on semmoinen, semmoiset kuuntelulaitteet nykyään, että niissä voi säätää nopeuden tosi nopealle. Ja mullakin semmoinen, että kun mä kuuntelen kirjaa varmaan puoli tuntia illasta, okay. ehkä kymmenestä minuutista puoleen tuntiin, niin joskus, joskus kun on melkein loppuratkaisussa, niin on pakko kuunnella kokonainenkin tunti. Ja joskus sattuu lukemaan vähän pidempään ja parhaimmillaan on saattanut lukia kaksi dekkaria aamussa. Ja... Sillä että muistaa vielä kuitenkin ihan hyvin että miten se Juoni on. Joo. On siinä edenne.
0: Mites mitäs Martti Kauhanen menee keskimäärin tomossa dekkarisuks koontelle? Ni
7: niin mä olen Olli. Olli, kun satt sattun tolli. Ku tu tulee,
0: mulla tulee kahdenlaista tietoa täällä koko ajan.
7: <laughs> <laughs> Joo
0: justi. Joo. Tuota no on Olli niin tuota että miten Kauhanen sulla menee noita?
7: No nehän menee, nehän kestää niin siis ajallisesti niin. vai tosiaan, sillä tavalla aukojen kanssa. No, Ajallisestihan siinä, kun se on, ne on suurin piirtein kahdeksan tunnin kirjoja, no, nuo tota, sipilät ja jokiset ja tommoiset, niin kyllä ne varmaan kolmessa tunnissa menee ehkä, okay. ehkä tota, tai, tai neljässä tunnissa. Saattaa olla, että joku, joku lukija, lukijasta, että pysyykö sen kyydissä, jos, tota, se, jos sitä... Kuuntele. Joillakin on niin selkeä artikulaatio, että voi pistää tosi nopealle. Us- kosket menee kahdessa tunnissa.
1: Onko sinulla ketään suosittu lukijaa, jonka ääni erityisen hyvin soveltuisi dekkareihin? Tai soveltuu?
7: No näähän on nämä seljakirjastossa vissiin aika, aika lailla omat lukijat. Mutta sitten nämä tota, yleisistä lukijoista, mitä mä oon on näitä tavallisia kirjastoäänikirjoja, niin kyllä ainakin Veikko Honkanen on tosi hyvä Hyvä, että se nyt sen, sen lukeman alueen parasta aikaa prika, prikaatin kostaa pidentää.
2: Muistaakseni tämänkin talon äänenä tuttu Jari Aula on myöskin lukenut aika niin, paljon no, just joo. näitä nimenomaan teidän käyttöön tarkoitettuja. Tota, tai saada jonkun näkövammaisten palkinnonkin urakoinnista.
7: Mulla on tuossa jonossa on toi Rodney Wingfieldin komissaario Frost. Joo. Se on tota, niin, Jari olla lukemana.
0: Just. Hyvä Jari. Wingfield
7: on, Wingfield on tota, niin yksi kanssa niitä minun mutta tota, siltä ei ole muita kirjoja, Minä olen kuunnelmina sitten. Kun
2: Joo, se on se, totta. Kun,
7: ei, elokuvia ei pystytä, taikka minä en pysty sillä tavalla elokuvia seuraamaan, seuraamaan sitä pelkkää ääniraitaa, niin en pysy juonessa mukana, niin enkä muutenkaan elokuvia harrasta, niin mä, mä oon se kuunnelmapriikki ja sitä kautta on päässyt niin dekkareihin se varsinainen asiakin, että mikä mulla oli, niin kiinnosti tietää, että onko noita Jörön ja Marian Bundin kirjoja, Jan Bulinderin kirjoittamia, niin onko niitä suomeksi julkaistu?
2: Onko tietoa? Öö, nyt, 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 joo, Bulinderia on julkaistu, mutta ihan muutama ja hyvin harvakseltaan. Ja tää Pariskunta, jonka sä mainitsit, on ilmeisesti joku sarjahenkilö.
7: Niin se taitaa vissi olla, ja, ja, ja kuuluisin Bulinderin hahmosta. Että mä jotakin vanhaa ruumiin kulttuuria Okei, telasin, Niin Minä sanottiin, että, että tota ruotsalaisten ehdoton suosikki on tämä, tai niinku, että melkein niinku top jossakin kolmessa kulkee, Jörön ja Marian Bundin ja Bulinderilta.
2: Löytyykö Leena sieltä?
1: Joo, tässä dekkaritsank- Dekkarisankarit-kirjassa ki- tuota sanotaan, että Bundin sarjalla lasketaan kuuluiksi Bullenderin 10 ensimmäistä dekkaria. Vaikka antisankari Sankari Jörön ja hänen viisas vaimonsa Marianne ää, esiintyvät kirjoissa sivuosissa myöhemminkin. Ja sitten täällä sanotaan, että suomennettu niukasti Bundin kirjoista vain yksi nimellä Kummina kuolema vuodelta 80. Joo, ja, se oli Sappo. Ja tuota, tämä kirja on ilmestynyt vuodelta 2006, mutta enpä usko, että näin tällaista tekijää, kun sieltä Ruotsista tuppaa näitä uusia niin hirveästi, niin on, olisi tämä tieto vanhentunut, että olisi Joo, jotakin ei, muuta siis, sen jälkeen suomennettu no, myöskin.
2: on toinenkin sapo, jossa sitten ilmeisesti ei ole näitä samoja päähenkilöitä. Nyt en ihan varmasti muista sen nimeä, se saattoi olla jotain sellaista kuin Siinä oli kuolema ja kolmonen muistaakseni se on mut kolmat, se ei
7: ole
2: Joo, on, joo niin, kyllä. Siinä
7: mainitaan jo ja, ja Marian Bundin jotenkin ohi Okei. Okay. Mut ei, ei, ei se tota, siis on niin se sama että niin monilla ruotsalaisilla kirjailijoilla että ne kirjat ovat ihan täynnä täynnä väkivaltaisuuksia. Mut mm. on huomannut että ja Marian Bundin ainakin Yhdessä, yksi, yksi kuunnelma on suomennettu, sen niminen kuin Sokeripyssy.
2: Selvä. Ja se on sama
7: niminen Sokerbössan, taitaa olla ruotsiksi Joo. vai mikä se on. Niin, niin se on ainakin tosi hyvä, että et, niin esimerkki siitä, että kyllä ruotsalaisetkin pystyy kirjoittamaan siis ihan arkisia. Ja sellaisia, sellaisia, sellaisia että välillä mielikuvitus kulkee laukkaa, kun on, on, tuota, ne on, ja Marian Bundin on tämmöisiä, tämmöisiä vähän niin kuin, vähän, vähän niin kuin semmoisia... Päähän piston saaneita yksityisetsiviä, yksityseksi ne on vähän niin kuin kahden vaiheella, että soitetaanko poliisille vai lähdetäänkö itse tutkimaan ja sitten sotketaan jälkiä ja ollaan niin näsäviisassa ja, ja niin edespäin. Ja, ja Selvä. Tämä on sen takia hirveän hyvä, että siis Joran bundiin on semmoinen viimeisen päälle itseään täynnä oleva. Hahmo, joka ottaa kaiken kunniaa itselleen kaikista asioista, asioista ja poliisit eivät pidä taas yhtään siitä. Mielestäni on hyvä esimerkki siitä, että osaa ruotsalaiset kirjoittaa muutakin kuin semmoista väkivallalla. Kyllä
2: osaa, joo. Joo,
7: joo. Kyllä mä luin mankelit, niissä on, niissä on paljon pohdintaa näissä vallander mutta, mutta tota, mä jotenkin näkisin, että se vastapaino vastapaino, niin sitä toisinaan on ollut vähän hankala löytää vanhoista suomennetuista ruotsinkirjaisista kirjoista.
0: Mitäs näistä uusista, onko sinä tutustunut?
7: Mä en ole vielä, mä oon joitakin, mit, mitäs näitä, mä en ole siihen tutustunut, mutta sitten on tämä, ketkä, m- 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 haaparantalaiset ystävät suositteli jotakin, mikä kertoo tästä Pohjois-Ruotsiin, se joittuu Pohjois-Ruotsiin, kun Osa Larsson. Ei Larssoni ollut, vaan joku toinen, siis Toinenkin tämmöinen, mikä, miss, millä nyt ei vissi ole, millä ne on vähän niinku yksittäisiä kirjoja. No en, en muista nyt kuitenkaan, mutta olisiko se ollut kuitenkin? No kuitenkin, no jos silläkin sijoittuu Pohjois-Ruotsi, niin täytyy heille suositella. Että se ei ole lukenut, mutta, mutta kuitenkin niin tämmöisiä on. Joo,
5: täällä
1: on on, on, niin, on täällä, niin. täällä tuota tämä... Bolinderin tämä kolmas kerta toden sanoo, niin tässä tämä päähenkilö on taksinkuljettaja Figge Höglund vaimonsa kanssa, kertoo myöskin tämä Dekkarisankarit-kirja. Ja tämän mukaan äh, on kirjoitettu neljä tätä, tätä sarjaa, joista yksi siis Suomen
2: No niin, ja sitten oli vielä yksi Bolinder tuli. 80-luvun puolella jo niin Book Studiolta, jossa liikuttiin jossain saaristolaismaisemissa.
5: Joo.
2: Mutta tuota, siinä niin taitaa olla. Mulla on semmoinen mielikuva tästä jo niin tolkuttoman kauan aikaa, kun mä luin sen kummina kuolema. Ja mun siinä se juoni oli aivan mainio. Että Bullenderilla on semmoinen maine, että se on erittäin täytävä juonentekijä myöskin.
7: Joo, kyllä se kolmas kertaa toden sanoa oli ihan lukemisen arvoinen Arvoinen, mutta kyllä mä, mä kaipaisin kyllä sitä niitä bundiineja suomeksi.
5: Mm. Ja joo.
7: Suomenkielisestä ennen kuin pitää lopettaa, niin suosittelen Taito Harran kirjaa Potti. Se on aivan loistava. Selvä. Onko tuttu teille?
2: Olen lukenut, jaa, kyllä. No, no. joo, kyllä. Mä...
7: Iso, iso raha vaihtaa omista ja heti alunut <laughs>
2: Hyvä.
0: Kiitoksia sulle ja hyviä kuunteluhetkiä. Kiitoksia, kiitoksia. Hei, hei, hei.
2: Ja terveisiä kustantajille, jotka etsivät uusia lisää ruotsalaisia. Puh- niin meillä on <laughs> Bulinder ja kunnon backlista hänellä, että Kyllä. käykää kiinni. Mä itse luin tässä talvella ja alkuvuodesta, niin äh, niitäkin on vain kolme vai neljä suomennetta. Oikein vanhaa ruotsalaista, no. siis Maria, Langin Maria Langin ikätoveri mm-hmm. Stig Trenter, joka on Ruotsissa tämmöinen lähes valtari- ja palmuveronen klassikko, vanhan Tukholman kuvaaja ja näin poispäin. Tota, Niitä tuli tammelta 40-luvun lopulla sodan jälkeen tuoreeltaan esikoinen, kukaan ei voi estää kuolemaa ja sitten Salamasarjassa 50-60-luvulla niin kaksi tai kolme. Siellä on on päähenkilönä istittynyt. semmoinen Freeberry, Harry Friiberi-niminen freelance-valokuva, joka asuu Gamlastaanissa ja jolla on hyvät suhteet sitten komissaario Vesperi Junssoniin. Ne on aivan mainiota ja, ja tuo Trentter oli, oli Italia-friikki ja osan vuodesta siellä ja muun muassa Napolilaisiin raveihin paljolti sijoittuva äh, narriteivät pelkään niin oli ihan mainio tapaus, että jos joku haluaa julkaista vähän vanhempaa ruotsalaista hyvää dekkaria, niin Trentteriäkin löytyy.
0: Otetaan tässä tämmöinen kysymys vielä, tämä kuitenkin kuuluu vähän tähän samaan, että olisikohan tota Karin Altegin nimiseltä kirjailijoilta odotettavissa lisää hyviä kirjoja kysyy, Outi Hongista. Ja kyllä, karinilta tulee tänä syksynä, tai tänä syksynä, tänä Ensi keväänä. Syksy. Ensi ens syksyksi. Ensi mun mielestä tulee. Niin, ei, tota... kun, anteeksi toukokuussa tulee itse asiassa kirja jo ulos. Ja, mutta se ei ole dekkari. Eli, ja... tuota, sieltä taitaa
2: miettä... olla niin, että ne, ne Kaarinin rikoskirjat on kaikki nyt käännetty. Joo,
0: eli tämä tulee En Sanonlik Historia tulee... Suomeksi todennäköinen tarina, joka, jossa tukumainen pariskunta hankkii sitten Kartanon ja toteuttaa unelmaa, mutta sitä avioliitto natisee ja näin, mutta ei nyt kerrota koko juonta. No hyvä. Mutta tuota, tuota tämän tyyppinen. Kuitenkin, että kyllä Kaarin Alvetenkin on tulossa, mutta ei tosiaan tuolta dekkaripuolelta. Ja hei, kerrotaan myös sitä, että kiitos arvon kuuntelijat, olemme saaneet kaksikin ehdotusta tähän äh, Tähän, tuota, noin, Saksan saksanpaimenkoira juttuun. Hyönä hämäläinen kirjoittaa kuulemma susikoirista ja muutenkin hyönä hämäläisen puoleen ja sanotaan, että, tuota, että Suomen dekkarit 70- ja 80-lukujen vaihteessa oli toden tuntuisi kuin valmiita elokuvakäsikirjoituksia. Kyllä, keh hänellä mun muistan muistan kyllä lukeneen niin minäkin mutta muista koira ei minäkään muista niistä koiraa mutta uskotaan ta usko ta tätä kuolee silloin
2: semmoinen kuin made in made in
0: ja
2: trilleri Sitten ja tuota, sit oli joku missä oli joku rahasumma siinä otsikossa.
0: Tämä sen sijaan on niin vähän lähempänä jo, mutta mä en nyt ihan tätäkään vielä ostas. Eh, Sirviön Markku Kuopiosta sanoi, että Martti huuhaa Inasen dekkarissa Frank Armoton. Frank seikkailee löytökoiran kanssa pakoillessaan jenkki-gangstereita.
2: No toi kuulostaa toi toi, to, to, on aika, to, aika lupaavaa. Joo, musta tasolla ollaan niin aika... Frank Armoton, niin ehdoton klassikko.
0: Joo, tästä varsinaisesti <Woman> niin sanotusti... Huha-genrestä. Huha-genrestä on ihan <dannettuna> <eur> hyvä. <than fal�ult> <But> <tos> <right>. <skillsbene> Mutta jos jatketaan tätä maakierrosta, niin tota, Pasinkas päästäisiin Kiinaan. Terve. No moi. Kiinalaisesta dekkarista, kun haluaisit kysyä, puhua tai sanoa.
6: Se on hollantilainen kirjoittaja, mutta siis ne asettuu Kiinaan. Eli Robert Van Hulihin nämä, nämä tuomari D-kirjat.
0: Joo, nehän on ihan loistavia. loistavia tota noin. Ja tapa, millä se kirjoittaa, on niitä, että siellä on aina kolme tarinaa keskimäärin, koska kukaan tuomari ei ratkaissut pelkästään yhtä murhatapalasta.
6: Joo, et vaikka, et vaikka, ne on, vaikka ne on oikeastaan aika perinteisiä salapoliisi niin salapoliisijuttuja tai tällaisia, että siinä perinteisesti niin kuin ratkotaan murhia ja muuta tällaisia, niin sit se, mutta kumminkin se kiinalainen kulttuuri, mikä siinä myös tuodaan niin voimakkaasti, voimakkaasti esiin. Ja nimenomaan vanha kiinalainen kulttuuri. Mä itse olen opettaja ja opetan mielelläni historiaa. Niin tota, se kiehtoo mua ihan valtavasti se nimenomaan se maailmankuva, minkä sitä luodaan.
0: Onko sulla käsitystä opettaja että miten, miten todenmukainen se on? Mun ymmärtääkseni herra on ollut hyvin huolellinen, kun se on tehnyt professorismies. Ja ainakin ainakin, ainakin se... Se kertoo
6: siitä taustasta niin siinä on aina sellainen se jälkikaneetti, missä se kertoo siitä taustatyöstä, mitä se on tehnyt, ja niistä lähteistä, mitä se on ottanut siihen, niin kyllä, mä, mä koen, että se on aikamoisen, aikamoisen niin kuin, tota, aitoa. Ja hän on ihmisiä myös vanhoja kiinalaisia, niin kuin, kiinalaisten omia dekkareita, mitkä on niin kuin, jo varhaista keskiarjoja ja vanhempiakin, niin on, tuota, on niin kuin, äh, hollannittanut, tai mikä tämä nyt on, mitä se nyt sanoo. Niin hän, hän on siellä, hän on siellä niin tuota, tuota, myös sieltä hakenut niitä niin ideoita siihen systeemiin.
2: Joo, minulla on semmoinen hämärä mielikuva joskus lukeneeni tästä Van gulikista että tämä tuomari Dean-hahmo perustuisi tämmöiseen ihan historialliseen. Joo, henkelle. kyllä, joo. nimenomaan.
6: Eli joku, joka on elänyt muistaakseni 400-luvulla vai... 1700-luvulla, 600-luvulla, joskus kuitenkin jonkun, mä muista mikä se dynastia nyt on, mutta et se on ihan, ihan aito, aito hahmo. Ja mitä ilmeisemmin, mitä mä ymmärsin niistä hänen historiikki, historiikkipläjäyksistä, minkä hän siinä on aina kirjoittanut, niissä, niissä on ihan niin aitoa, aitoa tarinaa myös. Mutta, mutta myös, sellaisia, myös tällaisia niin klassisia tarinoita, mitä kiinalaiset itse, itse ovat kertoneet.
2: Kyllä vaan. Niitä tuli luettua joskus, ja... 30 vuotta sitten kaikki. Kuuluu, kuuluu ne
1: lukuisat klassikot, joita minulla on edelleen lukematta. Okei, joo, joo,
0: mä, mä, mä tykkäsin. Mites tuota noin, näitähän on nykyisiäkin, esimerkiksi kiuksia ja longia on käännetty, käännetty suomeksi. Joo. Sieltä on tullut sarjokset neljä vai viisi tullut. Joo. Ja
1: on olemassa yksi suomalainen, suomen ruotsalainen kirjailija, joka on tuota, sijoittanut osan dekkaristaan, jännäristään, Kiinaan, mutta mä en nyt. Saan nimeä, en tekijän enkä kirjan nimeä, mutta me voidaan tarkistaa se esimerkiksi tuossa merisään aikana. <tos>
0: okay. Mutta mut Kiuksia Long kertoo, niin kun, äh, hän asuu nykyisin USAssa. On ilmeisesti joutunut poistumaan erästä tietystä syystä Kiinasta aika, aikaisemmin ja tuota noin kuvaa nimenomaan Shanghaita ja Shanghain nykymenoa ja, ja Kiinan nykyhallintoa ei välillä niin kauhean ystävällisessä mielessä. Että tuota, jos etsit historiallista ajankuvaa tai tämän tyyppistä, niin, niin jotkut niistä kirjoista vähän jaarittelevia mutta tuota, ja hieman opettavaisuuteen taipuvaisia mikä ei dekkarissa välttämättä ole hyvä, mutta tuota noin, mut, mut, varsin kelpo luettavaa. Ja nyt tuli, Hei, onko, onko, niin.
6: Saako vielä kysyä niin. ihan? Onko, onko, jotain, onko jotain muita tällaisia, sanotaan, joku nykyisin tällaisia, <köhön> tällaisia sanotaan historiallisia dekkareita, että ollaan jossain tuolla, tuolla vaikka, vaikka, vaikka tota renesanssiajassa, vähän niin, kuin, vähän niin kuin joku, mikä tämä nyt oli tämä Umberto Ekon tämä Ruusun nimi, niin siellähän mentiin siellä, siellä tota, keskiajassa, mutta onko, onko, onko nykyisin tällaisia, jotka kirjoittavat tällaisia, jossa jossain
1: liikaa... on,
2: on, on aika mon, on, on, on
1: moniakin.
2: Voisi sanoa jopa pilvin pimeen, niitä, vaan ei jostain syystä suomenneta juurikaan. Mm. Et, Steven Mikä...
1: Sayloria on suomennettu, joo. joka siis tuonne Rooman, Rooman antiikin valtakuntaan, Rooma, antiikin Ro- Roomaan. Sitten on tietysti tämä Ellis Peters, joka alo- aloitti sen veli Godfile silloin 80-luvulla jo siis keskiajan e- Englantiin. Sitten on
2: tuo karistolla tämä Goodwin, joka kirjoittaa 1200 luvun Istanbulista.
1: Niin tää, Vai jou, oliko EU-lukio. se silloin
2: Konstantinopeli? Niin, mm. ne on oikein mainioita, ne minä olen lukenut. Toi on,
6: toi on. No, pitääpä, pitääpä pistää nimet mieleen. Ja, joo, ja oh, sitten,
0: oh. sitten hei mainittu tämä Venäjä, Venäjä tuota, noin teema, niin tota Boris Akuninin, niin, tämä Ernst Fandorin sarja, niin sehän on nimenomaan historiallista. Se on joo, se sijoittuu 1800-luvun,
2: 1800-luvun 60-70-luvun? Jotain siellä oli Krimin sodat toisen
1: aikaan. Nikolai Toinen ottaa... oli kyllä vasta
0: 1900 että se on ollut Aleksanteri Aleksanteri aikana.
2: <laughs> niin, mutta siis jos alkaa Aleksanteri Toisen aikana, niin se tulee Nikolai Toisen <laughs> aikaan.
5: Kyllä jossain
2: vaiheessa. <laughs> se <kyllä>. on <laughs> muistaakseni kymmenosainen sarja ja tota, <laughs> <laughs> vuosikymmenet vierivät.
0: Kyllä. niin nyt.
1: Niin, piti, piti sanomani, niin, että yksi... Yksi kanssa, mikä, mikä tulee myöskin hyvin lähelle, ja, ja ei nyt ole niin, niin vanhaa aikaa, mutta historialliseksi leikkariksi lasketaan, kun on kirjoitusajasta kolme, vähintään 40 vuotta taaksepäin, on, on tämmöisen Sam Eastlandin äh, salanimi, brittikirjailija, puna-arkku, jonka suomentaja istuu tuossa mua vastapäätä. Ja, ja tuota, Tämä on, tää on tuota, sillä lailla. Tosi mielenkiintoinen, koska tämän kirjailijan päähenkilö on tämmöinen äh, staalinen, superetsivä, jolla on suomalaiset juuret.
2: Syntynyt Lappeenrannan liepeillä ja nimeltään Pekkala. Ja etunimeä ei paljasta. Joo, se on sama kuin Morsella, että etunimeä ei <laughs> Okei. Okay. Ja
0: tietysti okay. täytyy suomalaiset sanoa myös Tapani pagge, joka kirjoittaa mm. tällä hetkellä jatkosadan aikaa asioittuvaa. Just tuli, just tuli Baggen uusi, jossa, Musta pyörre. Musta On pyörre. Et,
2: et, Se on nyt kolmas jo, että se alkoi sieltä 30-luvun.
0: Joo, lupusta. joo. Että kyllä näitä on kuulla tämmöistä. pitää lähteä tuonne kauppoihin kautta
2: kirjaston. No niin, niin hyvä. Taiville. Kiitos Kiitos.
0: Kiitos, hei hei. Hei hei. Tänne on tullut viestiä näistä tuota, yleensä kirjasuosikeista ja tämän, tämän, tämän tyyppisistä, niin tuota, noin esimerkiksi Eino Mantela lähettää viestin, että pidin kovasti Walker Martinin poliisimestari Bruno ja viinitarha. Hieno kuvaus pienen viininkasvatuskylän suurmarkkinoiden ja luonnonsuojelijoiden ristiriidoista. Sitten kysytään, että onko tuota komisario Monte Albonon kirjoja käännetty suomeksi, kysyy italialaisen dekkarin ystävä. On,
2: sapoissa on tullut viisi on tullut? vai kuusi Joo. Salvo Montalbanon tapauksia, joita on myöskin vaikka katsoa telkkarista.
0: Oh, no, niitä on tullut nyt ansiokkaasti.
2: Mm. Eli on siis
1: Andrea Camieri. Joo,
2: Joo.
0: sisilialainen. Väkivallattoman... Dekkarin ystävillä voin suositella äh, Katariina Venstamia, Tahra Turman Lintu ja Karo Hämäläisen erottaja. Erottaja eli ennen varsinainen dekkari, mutta samaa kastia kuin vilpittömästi sinun, eli tota, noin Hiltusen Pekka, joka mm. palkittiin nyt johtolanka, johtolanka, äh, raadin toimesta. Se on, toi Hämälä, Karo Hämäläinen oli myöskin kyllä esillä paljon, mutta tuota, noin, tässä on paljon, tämä hän on laaja. No on. Et tuota, et mistä voidaan sanoa ja mihin voidaan piirtää sitten rajaa, että mikä on dekkari ja mikä ei? Onko semmoista?
2: Ruvetaanko sitä nyt? <tos> kolme, kolme minuuttia ennen merisäätä, niin me voitaisiin
0: ratkaista tämä ongelma.
2: No siis... Se, Onko mikä se, tahansa kirja, tapahtuu rikosdekka? Ei. ei. Vaan. Tosi, tosi jotkut sanoo, että Macbeth on dekkareista paras näytelmäpuolella ja... Dostoevski rikos ja rangaistus sitten proosapuolella. Joo,
0: Raskolnikov ja Kirjais.
2: Itse asiassa yksi kirjailija, hän rupesi jatkamaan Dostoevskiin jäljelle ja kirjoittaa Pietarista, historiallista sarjaa, jossa tämä rikos rangaistuksen poliisimies, tämä porfiiri, mikä Porfirovic, niin, Petrovic, niin, Petrovic, niin, Petrovic niin, tuota, joka sai Raskolnikovin nalkkiin, muistaakseni, niin, mm. niin, tuota, jatkaa muiden rikosten parissa. Aha. Niin,
1: joo, kyllä se, se on aika veteen piirretty viiva ja tosi, tosi vaikea sanoa. Että mä luin tässä, tässä tuota alkuvuodesta muutama vuosi sitten Britannian rikoskirjailijä-yhdistyksen parhaana palkitun Tämmöisen Matthew Brodrickin, mikä sijoittuu ensimmäiseen, tai sekin liikkuu kahdessa aikatasossa, ensimmäiseen maailmansodan näitä näitä, karkuruusoikeudenkäyntejä ja sitten sitten mitä siellä oikein tapahtui tässä nykyajassa, niin Oikein erinomainen kirja, mutta siis, jos se niin, niin ei mitään, tai oli siellä arvotus, mutta ei nyt murha, siinä siis tämmöistä syyllisyyttä ja syyllisyyden tuntoja, mitä se niin vaikuttaa loppuelämän ajan paljon tämmöistä. Tätä ei siis ole suomennettu, tätä kirjaa, niin, mm-hmm. niin tota, Mutta et, niin, se oli palkittu parhaana rikoskirjana siellä.
0: Joo.
2: Ja se tätäkin. meilläkin vaimoni Tuula-Liina Variksen kirja, josta nyt varmaan voi jo sanoa, kun aikaa on rientänyt, että se ei todellakaan ole mikään dekkari. <tos> <tos>
0: Joo, Niin se ei oikein riitä, että joku hymyilee pahasti dekkarissa, ei, vaan että ei. siinä täytyisi, täytyisi olla hieman jotakin muutakin. Mutta ennen merisäätä vielä sanotaan se, että tuota Olli, Olli on lähettänyt viestin, että se äsken Pohjois-Ruotsin syöttävä dekkari, ja dekkarata kirjoittaja, jota olen on Liisa Markolund. Et kyllähän siellä on... Niin kun, Onko tietysti ne pohjois Se on enemmän Tukholma, Kyllä se Tukholmaa, mutta se no. taitaisi yksi olla, mikä oli siellä okay. Ruotsin mm-hmm. suunnassa. Joo, joo. Ja suositellekaan kuuntelijoille myös Yle Radio Yhden murhaavaa heinäkuuta, joka esitellään lähiaikana yleensä sivulla enemmän, mutta jo nyt mainitaan heinäkuussa tulevat jännärikuunelmat. Okei. Okay. Suunnitellaan ja suositellaan mitä, mitä parhaimmin. Mutta osallistus sinä keskusteluun merisään jälkeen jatketaan. 020317600 on puhelinnumero, sähköpostiosoite radio.suomi at yle.fi ja rs-välilyönti teemailta. Kysymys ja 16149. Lähetä sinne. Ja nyt on merisään aika.
8: Säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50. Kovan tuulon varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Idän ja Koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa – Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Siis kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, idän ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Korkeapaine on Suomen itäpuolella, matalapaine lähestyy Suomea etelästä. Ja odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahden itäosa, idän puoleista tuulta 4–7 metriä sekunnissa, aamulla tuuli voimistuu iltapäivästä alkaen 7–12 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Suomenlaiden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa vähän heikkenevää tuulta yöstä alkaen idän ja Kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Huomenna etelästä alkaen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta päivällä 9-14 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa, Saaristomeri ja Ahvenanmeri, vähän heikkenevää kaakkoistulta 4–8 metriä sekunnissa, huomenna itätuulta. Huomen illalla ajoittain vesisadetta tai utua. Selkämeri, etelätuulta 6–10 metriä sekunnissa, illalla tuuli heikkenee yöstä alkaen kaakkoistulta 3–7 metriä sekunnissa. Huomenna päivällä idänpuoleista tuulta, mahdollisesti merituulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja perämeri etelätuulta kuudesta kymmeneen metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee yöstä alkaen kolmesta 7 metriä sekunnissa. Huomenna päivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta kahdesta kuuteen metriä sekunnissa. Mahdollisesti merituulta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaalla heikkenevää tuulta yöllä nollasta neljään metriä huomena huomenna päivällä eteläosassa kolmesta 7 metriä sekunnissa. enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomenlahti idän idänpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri yöllä pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä pohjoisen ja lännen välistä tuulta ja meren kurkussa ja perämerellä pohjoisen ja idän välistä tuulta yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Sitten rannikkoasemien säätiedot tänään kello 18, Haapasaarilämpötila 14 astetta, Tyyntä, selkeää, näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotkarankki 12, itä 2, Grund 11, Itä 4, Emäsalo 11, itä 6, Kalpoidegrund 9, Itä 8, luoto Itätuulta 4 metriä sekunnissa. Harmaja 9, Itä-Kaakko 4, selkeä 35 kilometriä. Mäkiluoto 9, Itä-Kaakko 6, Bogasjär 10, Kaakko 5, selkeä 45. Jussarö 10, Itä-Kaakko 6, selkeä 40. Hanko 10, itä 6 Ryssarö 10, Itä-Kaakko 8. Veenö 14, Etelä-Kaakko 1, Ytöö 11, etelä 3, selkeä 45 kilometriä. Bukhär 9, etelä 7, Ristna 15, kaakko 2, selkeä 35. Gotskasandöön 13, kaakko 4, 45. Rajakari 10, etelä 5, Fagerholm 12, kaakko 4. Kumlingetiedot puuttuvat. Nyham 7, etelä kaakko 10, 45 kilometriä. Märkket 6, Kaakko 9, Isokari 9, Etelä-Kaakko 9, selkeä 40 kilometriä. Kylmäpihlaja 10, Etelä-Lounas 9, selkeä 30. Tahkoluoto 10, etelä 6 selkeä 35. Kristiinan kaupunkikarhusaari 11, Etelä-Lounas 9, Prätsääret 10, Etelä-Lounas 7. Strömmingsboran 6, etelä 8, Valassaaret 9, etelä 7. Kallan 8 länsi lounas 6. Tankkar 10 lounas 6 selkeä 35 km. Ulkokalla 5 lounas 6, nahkiäinen 5 etelä 5. Rahe 8 etelälounas lounas 6 etelä 30. Ouluvihreäsaari 8 länsi 5 40. Marjaniemi 8 7 selkeä 21 km. Kemi 1 6 etelä lounas 10 ja ajoslämpötila lämpötila 6 astetta etelätuulta 10 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyyttä 30 kilometriä. Meriveden korkeus mitattu tänään kello 17, kemi plus 19 cm, Oulu plus 16, Rahe plus 18, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 2, Kaskinen plus 0, Mäntyluoto miinus 5, Rauma. 6 turku miinus 15, föglö miinus 12, hanko miinus 18, Helsinki 21 ja hamina miinus 23 senttimetriä. Alkon korkeus oli Pohjois-Itämerillä tänään kello 16-0,7 metriä. Ja vielä ennen dekkari illan jatkoa liikennetiedote. Pohjanmaalla liikenteessä erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain. Tämä erikoiskuljetus on matkalla Hyvinkäältä Tornioon. Kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 8 Vaasa-Kokkola. Kuljetuksessa on mukana kolme ajoneuvoyhdistelmää ja erikoiskuljetuksen leveys on 7,5 metriä. Siis Pohjanmaalla erikoiskuljetus liikenteessä lähituntien aikana reitillä tie 8 Vaasa-Kokkola.
0: Radio Suomen Dekkariltaan jatkavat Juha Roiha, Leena Korsumäki ja Risto Raitia. merissä kun meillä on kolme minuuttia ennen uutisia aikaa, niin voisimme ehkä pohtia purjehdus- tai venelöaiheisia dekkareita, koska epäilisin, että tällä ilmalla joku kuuntelee meitä myös veneessä. Leena Lehtolainen tulee se Mikä se oli Tuulen puolella.
2: Tuulen puolella. Maria Kallio.
0: Maria kirja. Siinä ainakin liikutaan veneessä. Tuleeko muita?
1: Seppo Jokisen kreikkalainen Kolmi jo, joo, missä jo. Koskinen lähti, lähti tuota, Kreikkaan ja kirjailija sai niin kauheasti palautetta, että ei saa viedä pois Tampereelta.
2: Nii, <hätä hätä> sen jälkeen se on tuskin uskantanut uh-huh. Ruotsin laivan. No,
1: mä muistan yhden semmoisen paksun jännärin. Missä tuota liikuttiin, siis se oli kä- käännöskirja, missä tuota tämmöinen perhe, perhe liikkui purjeveneellä ja joku Aa, tankeri jo, jo, ajaa niitä jo, takaa jo. tai joku tämmöinen näin, mutta mä en saa tätä nimeä Se oli 80-luvun mieleen.
2: alusta tai olisiko ollut vielä vanhempi, Justin Scottin Kosto.
0: Hyvin muistettu Jossa oka? tämä
2: suomalainen vuonvenen vene nimenomaan pistää supertankkerille turpaan 6.0. <tankerille> Se jäi siitä mieleen. Se oli aika jännä, joo. jännä juttu. Ja tuota, nyt minulla nii... äskellä oli joku toinenkin mielessä, mutta onneksi se meni pois.
0: niitä, tuota noin, mikäs Kristi tuota tapahtuu laivalla, sillä missä varastetaan papereita. Mutta on muutamia, mitkä...
5: Oh,
2: se... Kuolema niilillä. Niin, laivalla. Joo, laivalla. Joo. Tuo, tuo, joo. Leandan sankari on yksi niitä kuuluisimpia. Se on enemmän jännäri kuin dekkari, ja, mutta sapoklassikko. niitä niitä se yksi
1: niistä lukuja. akuunineista, Leviahtarin.
2: Levi-ahtarin. tapetaan kaikki laivalla.
0: <laughs> se on hyvä.
2: <laughs> se on. Et... Ja Titanic-dekkareita nyt kun tuli sata vuotta huhtikuussa tästä uppoamisesta, niin niitähän on maailmalla kirjoitettu varmaan hyvinkin puolentusinaan, mutta ei ole suomeksasti.
0: Siinä taas näitä vinkkejä. Mä täytyy huomata nyt joku kustantaja, kun tulee aika paljon näitä käännöshommia ja muuta ja kysyä, että, tuota, no, että koska sitä meinataan kääntää ja, ja mitä meinataan kääntää. Mutta tekeminen on tietysti välillä tietysti vähän vaikeaa. Frankfurtin kirjemessut ja tämmöiset, missä, niin. missä näitä myydään, niin on sitten ihan, ihan oma lukunsa ja Näistä niin etsitään, mut Titanikin olisi luullut kyllä olevan semmoinen... Niin Aika se...
2: yllättävää, että kukaan ei niin nyt tarttuu. Ei ole tartu- ei,
0: tartuttu, että ei, tuota, ei, kulta, ei. kultakaivos, jota on jätetty kaivamaan. Aivan.
2: Kerron vielä puhelinnumerot
0: tuossa ennen uutisia ja urheilua. 02031760 Osallistu toki keskusteluun RS-välilyönti teemailta ja kysymyksesi 16149 siihen ja radio.suomi ja Ja tietysti Twitterissä risuaita ja radiosuomi.
9: Kreikassa joudutaan järjestämään uudet parlamenttivaalit jälleen ensi kuussa. Viimeinen yritys hallituksen muodostamiseksi karjutui iltapäivällä, kun viiden puolueen ja presidentti Karolus Papouliasin neuvottelut päättyivät tuloksettomina. Presidentti Papulias on kutsunut puoluejohtajat koolle huomiseksi keskustelemaan väliaikaishallituksen nimittämisestä. Neuvottelujen kohtalon kysymyksenä olivat Kreikan tukilaina ohjelman edellyttämät ankarat säästöt. Uusissa vaaleissa Kreikka äänestää käytännössä euroalueeseen kuulumisesta, arvioi Brysselin kirjeenvaihtajamme Susanna Turunen.
10: Ennen kaikkea se on nyt sitten Kreikalle askel
4: kohti sitä kuilua ja, ja, ja puolikas askel jo sen reunan yli. Sen takia, että niin kuin tiedetään heti vaalien jälkeen, kun näitä mielipidemittauksia on tehty, uusissa vaaleissa tämä EUn ja IMFn tukien ja säästöohjelman vastainen rintama voittaisi huomattavasti enemmän kuin nyt ensimmäisessä vaalissa, ja, ja, ja siinä tapauksessa sinne syntyisi hallitus, joka kyllä haluaisi pysyä eurosta, mutta ei halua toteuttaa tätä säästöohjelmaa sellaisenaan, kun se on tätä lainaohjelmaa vaste, vastaan euromaiden ja IMS kanssa neuvotellut. tämä on nyt se kohtalan kysymys, että, että päättävätkö kreikkalaiset itse erota eurosta. Siitähän näissä vaaleissa nyt sitten on kysymys.
9: Ranskan uusi presidentti on astunut virkaansa tänään. Ensi presidentti François Hollande nimitti maan pääministeriksi sosiaalistipuolueen parlamenttiryhmän johtajan Jean-Marc Eron. Tuore presidentti matkustaa parhaillaan Saksaan tapaamaan ensi kertaa liittokansleri Angela Merkeliä. Merkel ja Hollande ovat toistaiseksi olleet eri linjoilla koko EUta koskevissa talouskysymyksissä, minkä on arveltu etäännyttävän Saksaa ja Ranskaa toisistaan. Täällä kotimaassa enemmistö nuorista suomalaisista vastustaa alkoholipolitiikan kiristämistä. Ajankohtaisen kakkosen teettämässä kyselyssä alle 35-vuotiaista enemmistö vastusti ravintoloiden sulkemisaikojen aikaistamista sekä alkoholimainonnan rajoittamista. Tiukimmat asenteet alkoholin käyttöön liittyneissä kysymyksissä oli yli 65-vuotiailla. Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn vastasi tuhat suomalaista. Ajankohtaisen kakkosen känni keskustelu nähdään TV2 kello 21 alkaen. Sääennusteen mukaan sää jatkuu enimmäkseen selkeänä tai puolipilvisenä. Huomenna on kuitenkin paikoin pilvisempää ja lounassa voi tulla sadekuuroja. Yön alin lämpötila on Lapissa miinus kolmesta plus astetta, muualla kahdesta kahdeksaan astetta. Huomenna päivän ylin on Lapin 10- ja etelän 18 asteen välillä. Ja
11: nyt on Porassa urheiluradio, studiossa Kimmo Muttilainen. Sami Hypia jatkaa Sasha Lewandowskin kanssa saksalaisen Bayer Leverkusenin valmennusjohdossa. kaksi koteki kolmivuotisen vuotisen jatkosopimuksen. Nyt alkaa alkaa pitkä rankka rupeama, että,
12: että varmaan, varmaan töitä riittää ainakin. Että, että tota, tietenkin se kolme vuotta sitten antaa, antaa mullekin sitten vähän sellaista varmuutta ja, ja vakuut, vakuutusta siitä, että, että nyt seuraavat kolme vuotta sitten tätä to, hommaa toivottavasti tehdään. Että eihän sitten tiedä, tiedä mitä tapahtuu, tapahtuu sitten, että kyllähän tämä pitää olla kaikkeen valmistautunut. Että, jos joku menee pieleen, niin sit se ei välttämättä kestä kolme vuotta. Niin Kyllä minä siihenkin olen mielessäni
11: valmistautunut, mutta tietenkin töitä ruvetaan tekemään ja menestystä haluun minäkin. Näin Sami Hyypia. Jääkökön MM-kiekossa on pelattu seuraavasti tänään. a kanada Kanada-Valko-Venäen päättyy 5-1, Slovakia-Ranska 5-4. Pelokossa Norja voitti Tanskan 6-2 ja Tsekki-Saksa-ottelussa tilanne kolmannessa erässä 8-1. Jarkko Nieminen putosi Tenniksen Rooman masterstason turnauksen ensimmäisellä kierroksella. USM Sun Query vei ottelun kolmeen erään ja voitti lopulta kolmannen erän. Ensimmäisen erän Query voitti katkaisupelin jälkeen, toisen erän vei Nieminen lukemin 7-5 ja lopulta kolmannessa erässä yhdysvaltalainen oli parempi lukemin 6-4. Keihän heittäjä Ari Mannio avaa kilpailukautensa huomenna Dekussa näin Mannio ennen kisakauden alkua.
12: No kyllä määrää on paljon enemmän. Että viime talvena ei pystynyt kuin viikkoa maksimissaan heittämään. Mutta nyt on koko talven pystynyt mättämään niin kaksi kertaa viikossa, niin kyllä siinä tulee määrää aikalainen. Niin... No ei nyt jos meinaa heittää, niin sitten ei ole paljon heittää. Että saa sen varmuuden, että ei se muuta kautta tule. Että se ei auta vaikka kyykkää 400 kiloa, niin se ei auta siihen heittämään yhtään. Että... Se pitää se tekniikka saa ja paljon toistoja.
4: Mitä sä tässä vaiheessa, kautta kun ei ole vielä kisakausi varsinaisesti pyörähtänyt käyntiin, niin mitä sä voit jo sanoa sitten esimerkiksi sun tekniikasta? Ja, onko siihen tullut jo itsellekin erilainen varmuus kuin normaalisti?
12: No ei sille tekniikkaa löydetty muuttaa, mutta no nyt nyt tällä hetkellä on paljon parempi liikkuvuus. Sitä kautta siihen kutaan siihen heittää.
4: Minkälaiset ajatukset ja odotukset sulla on nyt sitten niin itse tähän kisakauteen ja tähän kesään, kun on em kisat ja olympiakisot tullut.
12: Niin, no kyllä totta kai, että iso vuosi edessä. Että kyllähän sitä tietenkin olotusarvoa itse laittanut, että, että meillä olisi mahdollisimman hyvin kesä.
4: Minkälainen painotus sulla on EM-kisolle ja olympiakisolle?
12: No kyllähän siellä toki olympiolaista on niin se ykkös, ykköstavoite, ja, mutta EM-kisoihinkin totta kai panostetaan, mutta kyllä se on ykkösenä se
11: Huomisen Dekun kisan jälkeen Mannion ohjelmassa on lauantaina Shanghain Timanttiliikan osakilpailu, jossa on mukana myös Tero Pitkämäki. Niina Vanhatalo haastatteli. Nyt jatkuu Radio Suomessa Dekkarilta. Urheiluradiovuoro jälleen tunnin kuluttua kello 20.03. Yle
2: Radio Suomi.
0: Tervetuloa jatkamaan tai ihan uudesti seuraamaan Radio Suomen Dekkari-iltaa. Seuransi Juha Roiha, Leena Korsmäki ja Risto Raitio. Ja kun me puhuttiin tuossa ennen uutisia ja urheilua näistä venenmuiheisista murhista, niin Koskinen ja Taikasuo, että siitähän jo puhuttiin, se tapahtui laivalla ja sitten... Ei Taika. Ja sitten Helasen kolmilaukasta yössä Turun satamassa murha tuli siellä. Mutta äh, varsinaisesti olemme puhuneet äh, menneistä ja tulevista dekkari... Äh, Ristilukki Helasen
2: on se, missä liikutaan, mutta se on Helsingin sata. On Helsingin sata. mä en muista, voi A-a. olla, että tuo Turkukin pitää paikkaa.
0: <laughs> voi olla. Mutta joka tapauksessa niin me ollaan käsitelty myös eri maiteja ja ihmetelty vähän, että miksei esimerkiksi Kreikasta ole tullut. Ja Kreikasta löydettiin nimiä. Venäjältäkin on löydetty, löydetty nimiä, mutta nyt meillä on suora puhelinyhteys Venäjälle Pietariin. Marja Mäenpää, Aaltoyliopiston mediatuotannon professori. Olet myös kääntäjä ja entinen kustantaja ja tutustunut venäläiseen kirjallisuuteen muutenkin. Pietari Paavalin linnoituksessa sijaitset tällä hetkellä.
4: Joo, terve. Istun, istun tota, ihanassa ohjapaisteessa, ainakin äsken oli 20 astetta lännintä, että...
5: Tässä muurien sisällä.
0: Olet käynyt väijymässä tänään kirjakaupassa vähän tuota venäläistä dekkaritarjontaa. Mikä on tällä hetkellä se dekkarin suosio ja minkä tyyppistä venäläiset lukevat?
4: No, mä seurasin dekkareita oikeasti varsinaisesti 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, enemmänkin silloin kun mulla oli oma kustannuspaifuuni. Niin en muuten itse koskaan kääntänyt, koska ymmärrän, että kääntäminen on taidetta ja mä oon enemmän niin managerina ollut siellä ja kustannuspäälliktönä ja etsin näitä dekkareita silloin, mulla silloin se Myrskyn merkkisarjaan. Mutta niin päivin verrattuna nyt voisi sanoa, että ne kirjakaupat, jotka olen täällä kolunut, niin, niin dekkarihyllyt näyttää ää, tosi mielenkiintoisilta hylmetrejä on huimasti enemmän kuin ennen vanhaan. Ja, ja tota, kirjo on aika lainen nimenomaan siis venäläisten dekkarin kirjo. Täällä on nämä suomalaisillekin tutut nimet on, on bestsellereitä, niin kuin tämä Boris Sakunin ja, ja Aleksandra Marinin, nämä Kamenska ja äh, dekkarit. Ja, ja niitä kyllä on just tämmöisessä bestseller pöydissä pinoittain. Mutta semmoisia uusia nimiä, joita on, on kun, joita näkyy joku Viktor Mereschenko tai, tai äh, Natalia Andreevano, joka jolla oli monta metriä pokkareita ja kovakantisia kirjoja. Mielenkiintoinen nimi oli tän Julia Latimina. Julia Lattinina on myös tämmöinen journalistibloggaaja ja ää, on poliittinen keskustelija. Tota, en nyt ehtinyt tähän, tähän lukea niitä, mutta, tota, <köhön> mutta ää, hyvin monenlaista. Mä täällä keskustelin myös ystävien kanssa, että informantit kertoivat, että, että just että Akuunin ja Mariinina on suosittuja nimenomaan sen takia, että näitä tarinat on filmattu. Mm. Eli venäläiset lukijat ensin katsovat filmin televisiosta tai elokuvana ja sitten tarttuvat
0: kirjaan. Niinpä niin se, niin se tuntuu maailmalla menevän monasti tämä, tämä asia. E, Miten tuo venäläisen yhteiskunnan tietynlainen kuohunta ja, ja kasvava eriarvoisuus, puhumatta poliittisista ristiriidoista, niin väkisinhän se näkyy, näkyy dekkarikirjallisuudessa aika lailla välittämästi?
4: No kyllä se tavallaan näkyy, että, että varsinkin itse, jos olen lukenut näitä Aleksandra Marininan ja Boris Hakunin, niin Suomenettuja dekkareita, että niissä, no Akuuninen kirjoittaa historiallista, ää, historiallista tapahtumista ja on aloittanut jo kaukaa esihistoriasta melkein nämä jutunsa. Marinina liikkuu tässä päivässä. Ää, ehkä, ehkä ei niin paljon kuin voisi olettaa. Ää, mielenkiintoisia sellaisia, joita mä nyt otin itselleni luettavaksi ja salaisuutena vaan kertoa, että tuon ystävälleni kääntäjä Liisa Viitaselle niitä tuliaiseksi. Ää, jos ei kerrota Liisalle, niin ei on Ei ylläreitä. kerrota,
0: kerrota jo. No,
4: niin, niin, tota, pari sellaista etkareja, joissa sit ihan sattumalta kummassakin tuntuu olevan se rikostarinen että, sellainen, että, että, että rikos on tapahtunut 20 vuotta sitten näissä molemmissa. Ja, ja, ilmeisesti se on tämmöinen Tämä sosiaalismin aikaa, joka on poikinut sit mysteerejä ja rikoksia, joita nyt sitten nykypäivän valossa ää, nykytietämyksellä ja muuta lähdetään ratkomaan. Tota, en osaa sanoa, onko tämä laajempi trendi, mutta, mutta hauska yhteensattuma, että just nämä kaksi, kaksi tuljaiskirjaa sattuu olemaan ja ihan eri tekijöiltä niin, niin, tällaisia.
0: Mikä on, on, on syynä siihen, että venäläistä dekkaria tunnetaan Suomessa niin huonosti ja käännetään? Toisaalta vastaan osaksi itse siinä, että ei meillä venäläistä kirjallisuutta paljon muutenkaan, no. että markkinoita ei ole.
4: No, Me ähm, en osaa niin kuin tällä hetkellä sanoa, kun en itse ole enää kustantaja, enkä katso sitä, sitä niin kuin break-even pointin ja niin kuin kannattavuuden nimissä, varmaan varmaan... Tämä on yksi syy tietysti, että miten paljon sitten näillä, näillä on markkinointa ja miten ne on kannattavia. Silloin parikymmentä vuotta sitten, kun mä aloitin tämän Myrskymerkkisarjan, minusta nimenomaan venäläisiä dekkareita oli silloinkin vähän vaikea löytää just perinteisiä rikostarinoita tai de- dekkaritarinoita, vähän tarkautta kristityyliin klassisia juttuja. Että enemmän, enemmän ehkä täällä, täälläkin näyttää olevan suosioissa tämmöiset hyvin, hyvin niin kuin, sanotaanko, mm, vähän niin enemmän väkivaltaa ruokkivat laajat spekstaakkelit, terroria ja räjähdyksiä mm. ja, ja muuta.
5: Mm-hmm.
0: Mm. Kyllä se musta tuntuu, että tuota, varsinkin kun ottaa huomioon Venäjän suhteet Zetseniaa ja YMS niin kuin nämä, niin jos tää räjähtävä rikoskirjallisuus on, on, on enemmän kuin ymmärrettävää myöskin siellä. Mutta kiitoksia näistä näkökulmista ja tuota, mä päästän joko jatkamaan luentoa tai nauttimaan Pietari Paavalin Linnatuksen hohkaavasta lämmöstä.
4: Mä en mennyt tuonne ottamaan Nevan varrelle aurinkoa, vaikka sielläkin on jengiä. Eli hirkkosillaan taidaan lähteä kaupungille etsimään jotakin suunpantavaa Tuolla ihanan näköistä tarjontaa.
0: ai ai, sekin tuntuu mielenkiintoiselta.
4: <laughs> Kiitoksia. Hauskaa, hauskaa iltaa sinne kiin, kiin. ja terveisiä. <laughs> Kiitos, hyvä. Hei hei. Hei
0: hei. Joo, toi on ikuinen. Juttu tämä näin, että kustantijan täytyy aina ajatella sitä brekiin mm. pointtia, sitä että meneekö se nyt vai eikö se menee? Ja, ja nimenomaan siksi, että vaikka Villi Itä olisi ihan yhtä mielenkiintoinen kuin Villi Länsi aikaisemmin, mm. niin jopa vielä mielenkiintoisempi ja se on, kun se on meille tuossa ihan lähellä, niin, niin mitä pitäisi tehdä, että, että, että sieltäpäin tulevia tarinoita markkinoita, sitä me suomalaiset ymmärrät lukea tai kustantajat ymmärtäisivät kään. No,
2: Siinä Marin mainitsemassa myrskymerkissä, tai tämä osasto, niin siellähän tuli paitsi venäläistä, niin muualtakin Itä-Euroopasta. Siellä oli unkarilaista ja tsekkiläistä ja taisi olla virolainenkin, olisiko noin haapsalun ha- saunamurhat. Haapsalun saunamurhat oli
0: nimen, Mati Untin. Toton. Joo, joo ja kyllä.
2: näin. Et, ja siis ei, ne, ei ne ei ollut ihan uusia. Paju, Paju, niin ne ei Välttämättä edes silloin 90-luvun uusia, vaan ne saattoi olla tämmöisiä ikään kuin jo siellä klassikon maineen saaneita. Mm-hmm. Mutta ilmeisesti ne, nehän tehtiin suoraan pokkariksi myöskin Joo, merkki, että en tiedä. Aika oli ehkä huono sitten silloin. Mulla tuli tuosta
1: väkivaltaisuudesta mieleen, Mä haastattelin muutama vuosi sitten yhtä lehtijuttua varten Yleisradion ohjelmahankkia, joka hankkii näitä, näitä dekkarisarjoja ja hän sanoi, että, että tuota, venä, venäläiset on niin väkivaltaisia, että tuota, niitä ei voi niin ostaa tähän tiettyyn aikaan, missä, missä tuota näitä, näitä tulee, näiden ikä, ikä, ikärajojen vuoksi. Että, no nyt luulisi, tuota. että jos ne
2: kerran on Fandorinista mutta, tehneet, niin olisi...
1: Eh. En tiedä sitten kuinka uusia Noin. nämä ja nämä on, Noin. mutta tästä on nyt jo muutama vuosi okay. aikaa, aikaa tästä, tästä tota mm-hmm. maininnasta.
0: Sulla oli pöydällä, otetaan vähän tarkemmin tämä... Mainio, joka ei tule angloamerikkalaiselta kielialueelta, joo.
1: Joo, aivan. Mä sain viikko sitten käsiini tällaisen, tällaisen minulle aivan uuden, uuden kielialueen, eli Slovenista suomennetun Sergei Verch hautajaisilveily. Tämä on tota, suomentanut Kari Klemelä, joka ta, jolla on myöskin ilmeisesti äh, itse Kustantanut tämän on tämmöinen pieni pieni kustantamo ja ja täällä kerrotaan tästä kirjailijasta, että on italialais-slovenialainen kirjailija ja teatteriohjaaja ja Triesten radion entinen työntekijä. Eläkkeelle jaetyön hän on asunut Slovenian karstilla. Tässä on tosiaan miljoona Trieste Italian puolella ja sitten siinä Slovenian maaseutu siinä Hyvin lähellä rajan rajan toisella puolella. Tämä sijoittuu vuoteen 2000. Tämä on 2003 kirjoitettu ja nyt tosiaan siis suomennettu. Tämän päähenkilö on tällainen poliisikomisaario Benjamin Perko Beno tuttaville ja läheisille työtovereille, joka tuo mieleen tämän varkasin komisaario Adamsbergin, että on vähän myös tämmöinen mel- melankoolinen, melankoolinen tyyppi. Ja, ja tuota, ää, tää al- mä siis tämän kirjan puolivälissä, en ole siis vielä kokonaan ehtinyt tätä lukea, ja, ja tuota, alku on vähän niin tämmöistä pilkesilmäkulmassa kirjoitettua, Sillä, silläkin tavalla tämä varkas. Varkasin, varkasin tyyli, mutta nyt tämä vähän vakavoituu täällä, täällä ja, ja tuota, sitten tämmöistä salaliitto italialaista byro, byrokratiaa ja, ja kaikkea tällaista. Että oikein mielenkiintoinen tuttavuus toisenlaiseksi ja kyllä täällä niin nämä Adrianmeren välimeren tuoksut tulee täältä, täältä ki- ki- kirjasta. Että,
0: Ei kuulosta hassumalta
1: Kiintoinen kulttuurityö taas tämmöisen tämmöisen uuden, uuden kielialueen saaminen myöskin suomalaiselle dekkarilukijoille, koska alkukielellä niitä ei ole varmaan kovin moni, joka pystyy niitä lukemaan.
0: Toivo Markkanen täältä haluaa hemmutella historiallisen tekkaren ystäviään ja kehottaa lukemaan englantalaisen C.J. Sansomin kirjoittamia 1500-luvun englantiin sejoittuvia kirjoja, joista. kaksi on ilmestynyt suomeksi, uusin on musta tuuli. Ja niissä on hyvin asiantuntimaiset faktat liittyen aikakauden historian tunnetuihin. Tosi seikkoihin kuningas Henrikin uskon uskonpuhdistuksen ja Paavin kirkon vastaiskuihin. Hyvin hyvin mielenkiintoiset ja tutustumisen arvoiset kirjat ja odottaa hän innolla syksyllä jatkua. Ymmärrän, ymmärrän tämän oikein hyvin. Sitten Heli mökkimaisemmista kysyy, että onko dekreetä kirjoitettu ympäristörikoksista?
2: Oon, on Suomessakin.
0: Suomessakin. Mun tulee mieleen tämän, tämän hankolaisen remeksen, siis ei ilkan kuin vaan matin. Niin Joo. Tota, mikä dekkari se oli, missä upoitettiin myrkkyjä siellä sun täällä oli en niitä muista. Se oli joku sitä, ei tämä viimeinen eikä sitä edellinen, mutta sitä edellinen tässä hänen sarjassaan. Tuleeko sun mieleen muuta ympäristörikosta?
2: Tulee, kun muistas vaan nimet. <laughs> salmella niin niistä taisi olla kaikissa kolme vai neljä, niitä tuli tuossa 2000-luvulla.
1: Niissä oli jotain näitä geenimutaatioita.
2: Joo, joo, tomaatteja
1: ja jotain.
2: Ja, ja, tota... Mitäs
1: Jaana Airaksisella?
2: Myös, ei kun ne tomaatit oli Airaksisella, <laughs> <laughs> joo, sori, muistin väärin. Taas niin oli, joo, joo, joo. Ja, ja tota. ainakin noin on nyt. No, nytte.
1: Risto Isomäellä tietysti on... Niin. Jos lasken hänet
0: että no onhan,
2: onhan on,
0: ristakirjoittanut dekkarin muotoa, niin, jännäreitä. Niin, tuota...
2: Sarasvatin hiekkaan kulman menee parhaillaan Espoon teatterissa.
0: Joo, ja sitä on tehty aika monen muotojen, jos on mennyt maailmallekin ymmärtääkseni. Sarjakuvan ja, ja... ja muuten. Sitten siitä
2: leffakin tulossa, en tiedä.
0: Joo, ymmärtääkseni on jo joo. Kansainvälisesti sitten, jos rupeaa miettimään, niin tuota, kyllähän sieltäkin pitäisi löytyä. Nimiä puuttuu kyllä päästä multa nyt juuri tällä hetkellä. Mutta...
2: Aika monilla mun mielestä nyt näin näppituntumalta Briteillä niin on, on tämmöisiä ekologisia kysymyksiä. Siis ihan tuommoisilla vakiintuneilla. Reginald Hill, joka ikävä kyllä kuoli tässä justiinsa muutama kuukausi sitten, niin, niin etsivät, eli, eli D.L. ja Pasco, joita on aivan liian vähän suomennettu terveisiä taas kustantajille, niin tuota, niin sieltä löytyy pitkästä sarjasta, joka alkoi 70-luvulla, niin myös useampikin ympäristöaiheinen, koska tämä Paskon vaimo eli oli tämmöinen ympäristöaktiivi.
0: Otetaan puhelu tähän, kun kello on tuon, tuon 19.22 ja kuuntelit Radio Suomen Dekkari-iltaa. Ja Erkki osallistuu nyt keskusteluun Pietar Saaresta. Terve!
3: No tervehdys.
0: Mitä, mihin haluaisit
3: kommentoida? No, lähinnä mä sain tuossa käsiin markokilven Kilven kadotetut. Ja tuota, se oli ensimmäinen Marko Kilven, mitä mä luin ja yllätyin positiivisesti siitä. Se oli mun mielestä erinomainen tähän aikaan, vaikka on jo muutama vuosi sitten kirjoitettu. Se oli muistaakseni 2009. Se oli silloin Finlandia ehdokkaana. Joo. Ja se on siinä mielessä aika harvinainen, että kovin montaa tai dekkaria ei mun mielestä ollut Finlandia-ehdokkaiden joukossakaan.
2: Eiköhän toi ollut vasta toinen. Toinen munkin niin, niin
3: niin montaa, montaa ei mun mielestä ollut. Ja tota se, että miten sattii kantaa tämän päivän, mun mielestä hyvin tänä, tänäkin päivänä esiin tulevaan julkisuuteen ja julkisuuden tavoitteluun ja julkisuushakoisuuteen. Niin tota, mä olin kyllä todella positiivisesti yllättynyt siitä. Ja kirjailijana ja kirjoittajatapana, niin mun mielestä jossain määrin tuli Hannu Vuori mieleen.
5: Mm-hmm. Mm, Mä ajattelen jo. niitä
3: Hannun ensimmäisiä dekkareita, mitä Joo. ajalla oli. Niin tota, sam- Samantyyllisesti ottaa kantaa yhteiskuntaan ja yhteiskunnassa esiintyviin epäkohtiin.
0: Joo, Matti Yrjainen Joensuhan toinen, mikä yleensä vedetään esille Marko Kilven kohdalla, vaikka, vaikka herrojen kieli on aika tavalla erilaista, mm-hmm. mutta käsittelytavoissa on tietynlaista samanlaisuutta.
3: Joo, onhan kieli, jos ajatellaan annun ja tämän Marko Kilven kieltä, niin onhan ne täysin erilaisia. Mutta jos niin sanoit, että käsittelytapa mm-hmm. on saman, saman tyylinen, että, tuota,
0: Joo, Toivottavasti Kiel...
3: positiivinen yllätys.
0: Ja Marko Kilpihän kääntyi kääntyy nyt Kuopiossa, Mikäs kirja, mitäs kirja se, ne tekee Se on leffaksi, se, uusi. se uusin, joo. Elävien kirjaa. Suosittelen kuvattu kanssa kuvattu oikein kuvasti.
1: lämpimästi sitä kirjaa, että Joo. se on vielä parempi Joo. kuin se kadotetut.
2: Joo.
0: Kyllä, aivan, aivan ehdottomasti. Siis se on. tulee
2: varmaan ensi ja jo Niin
0: mä vähän Hän luulin, että ne saa sen, saa sen tota, noin ulos. Että, tuota, noin siellä. Ja Marko on itse ollut aktiivisesti mukana tekemässä Joo. sitä käsikirjoitusta. Ja nyt myös
2: ollut. tämä esikoinen, jos- Napsahti se johtolan
0: jäätyneitä ruusuja,
2: niin se tuli u- uusinta painoksena no. että on taas saatavilla.
1: Niistähän on Aha, nämä just. kaksi tämä... ruusuja ja, ne, ja jäätyneitä, tuota, jäätyneitä ruusuja, ja kadotetut myöskin ehtinyt ilmestyä jo Saksassa, ja saanut siellä myöskin jo. kiitettävää kritiikkiä. Kyllä. Kiittävää.
2: Markolla on nostetta, terveisiä, vaan Kuoppi. Kyllä, erittäin paljon. Siis Marko, saattaa, no...
0: Marko saattaa olla partiautossa ja kuunnellakin
3: meitä. Mm. <laughs> en tota, tämän, kokemuksen pohjalta niin en yhtään ihmettele, että vaikka olisikin nostetta. Että, mm-hmm. Ainakin minun kohdallani jo
0: Hyvä. Okay. Kiitoksia sinulle soitosta.
3: Tota, sen verran tosta täytyy vielä... Kun puhuittiin vähän ruuasta, niin täytyy pitää pieni mainoskatko tässä myös. Eli kun mä oon me järjestetään Luunneperin viikkoa Pietarsaaressa, Se on jo parikymmentä vuotta järjestetty, niin tässä on nyt muutaman vuonna ollut sitten tämmöinen kirjallisuusaiheinen illallinen siihen Ja tämän vuoden teema oli murhaavan maukasta rikollisen hyvää.
5: Okay, Eli no. tässä
3: oli Seuraava julkaisema kirja, mä käytin jonkun verran käsikirjaan ajattu, meillä oli alkuruokana oli Hannu Vuorja Aadmanin Savu Aaven,
2: Loistava
3: ruoka. Joo. <laughs> Barbara Wilsonin, mitä muuten ei ole kanssa turhan paljon suomennettu. Mm-hmm. Niin, tota, siitä Syrjäkadun siskoista, Kanneloonit. Okay. Pääruokana oli Maigreesta ja Aaveesta, Rova Maigreenauttiman Hummerin pohjalta tehty pääruokaa ja sitten jälkiruokana, niin ei enää ole menty dekkariin, mutta oli rikosnäytelmä, että, no rikosnäytelmä, mm. Kesselinkin arsinaikkiä ja, ja mustaa pitsiä, niin meillä oli teemalla armanjakkiä ja mustaa pitsiä.
2: Nyt täällä alkaa kuolla valua En minä sanoa, että tasaisesti valuu nyt kyllä tässä.
3: <tos> <et. tos> tota, Tämä ihan vaan sillain, kun puhuttiin niistä italialaisista kirjailijoista ja siinä mainittiinkin, niin ei myöskään sitten taas ne voi unohtaa, joo. varsinkin jos puhutaan ruuasta. Kyllä. Niin, että kyllä, mun mielestä myös osa dektareista sopii hyvin keittokirjaosasta.
0: Kyllä, joo. Tota, Anna Lainekirjat, sieltähän on.
2: Kyllä.
3: Eikö
0: se ole tullut tuolta keittokirja peräti? Niin joo, joo, on. On, 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 keittokirja. Siinä
2: missä Jussi varaksen rinkki oppaasi. Meinaisin just sana joo, seuraavaksi. <laughs> siis,
0: mä ihmettelin, että sitten Vareksen, Vareksen rinkki oppaasta saatiin niinkin iso, kunhan se vedät kuin jallua. Ja mitä <laughs> Ilman kulaa. <laughs> joo, jo, joo. Jo, 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 ja erään tietyn laitellalaisen nimeltä mun panimon vielä. Että kyllä.
3: Munapitäjä. <laughs> joo.
0: <laughs> <Ja laughs> jo. <laughs> hei, kiitoksia. Ei
2: mitään, kiitoksia. Hei, hei. Moi moi.
0: Sanokas kantanne tähän mielenkiintoiseen kysymykseen, joka täältä on tullut, kun lasten kirjat ovat lapsellisia ja aikuisten kirjat liian vaikeita ymmärtää. Poika11 v lopettaa kyllä kohta lukemisen ellenkeksi sopivaa vinkkejä. Kiitos tältä dekkarialueelta. Löytyykö tämmöistä niin sanottua... Siis Ilkka Remes kirjoittaa nuorten, po- nuorten poikakirjasarjaa k- ja se on, se on ollut aika tasokas vielä niin kuin ihan kaikelta että, tuota, että niin remeksin kirjat, noin niin kuin muutenkin on niistä muuten sitten mitä mieltä tahansa. Mm. Tuleeko mieleen muuta?
1: Täytyy sanoa, että mä olen hyvin pudonnut kärryltä tästä nykyään, että kyllähän niitä, niitä julkaistaan ja
2: mustakaista.
1: Musta,
0: niin, mustakaista, niin, sarjan, joo. Kotimaisia ja...
2: niin kuin nuorten dekkareita tai jännäreitä mm-hmm. tässä muutama vuosi sitten, ja, ja mä silloin, kun se alkoi, niin muutama niitä luikin ne oli aika mainioita.
1: Mitäs sitten tuolta mä osaan vain vaan suositella näitä, mitä itse on lukenut silloin, silloin että kirjastojen varastoista, äh, Siivar Aalrudin, Klaas ja Jörän Bärjenda, etsivä kaksosia ja sun muita, että... Niin, Mä oon te... lukenut niitä vanhempana kuin yhdeksänvuotiaana. Vuor- no, Sitä sit <laughs>
0: legendaariset yksityiset, Siväkalle Blomqvist ja tuota mm, tämän... se, lapsi... se on vähän lapsellisia. La-
5: tuota...
0: Toi on just
2: semmoinen ikä, että tuossa niin pikkuhiljaa pitäisi agattaa ruveta tutustumaan mm, ja näistä klassikoista. Ja katsoa, että napsaako tämä genre pääseekö siihen kiinni ja jääkö koukkoon.
0: Ja jos poika on matemaattisesti suuntautunut, niin sitten voi tietysti näistä kultakauden jutuista ja ajatella myöskin näitä siis perusmatemaattisia, eli suljetun huoneen arvoituksia. Mm, jo. John Dixon Carr tai Carter Dixon, kummalla nimellä, nimellä hyvänsä, niin tuota, missä ei paljon ihmiskuvauksella herkutella, mutta tuota, ongelma on semmoinen. Nimenomaan, että, niin kun, joo, joo. joo, kyllä. Et ne ne voisivat olla niinku sopivia niinku jatkolasten kirjoja.
2: Ja sitten oli tämä, jonka mä nyt kauhukseni näin, että se on tullut uudestaan hetkinen, kerään itseni. Siis 70-luvulla ruvettiin julkaisemaan tämmöistä kolme etsivää sarjaa, jossa oli oli eri kirjoittajia, joka oli Alfred Hitchcockin tätä (köhön) suurta markkinatouhua sillä lailla, että Hitchcock esiintyi siinä ikään kuin näiden kolmen Los Angelesilaisen pojan, toimeksiantajana, milloin missäkin ne kävi siellä studioilla hitsiä moikkaamassa. Tota, Tämä oli siis tehty lisenssillä ja nyt sitten ilmeisesti lisenssi on mennyt umpeen, koska nämä uusintapainokset niistä ekoista, jotka minäkin olen kakarana lukenut, niin tota, niissä ei enää olekaan Hitchcockia. Ei siinä tekstissäkään. Ei ollenkaan. Joo, joo, ei.
1: Joo. Ei. Kolme etsivää ja änkyttävää papuka. Niin, siitä
2: on Hitchcock-sensuroitu nyt pois. No niin. Jossakin että näin, joskus tapa. menee takaperin elämä.
0: Tuli tuosta Kalle mieleen ja tavallaan lastenkirjan kirjamaisuudesta ja siitä kun puhuttiin Marko Kilvestä, niin vetona tavallaan se, että Marko Kilpihän on semmoinen, mitä moni muun muassa meikäläinen on veikkailu, että jos joku myy ja menee maailmalla läpi vähän samantyyppisesti mitä eh, tunnettu dekkarikirjailija Stieg Larsson, tapahtui tuolla Ruotsin puolella, niin, niin se voisi olla joku tämmöinen vielä vakiintumaton, mitä on käännetty vähän, niin kilpäs voisi olla sen, sen tyyppistä aineista niinku mun mielestäni. Niin, mutta sanokaa sitten, Stig Larsson hän ei tapahdu tässä maailmassa montaa kertaa. Edellinen vastaava ilmiö oli, oli Harry Potter-ilmiö niin tuolla toisella puolella. Mutta onko kellään suomalaisella tunnetulla tai tuntemattomalla rikoskirjallisuudella Kirjailijalle oikeasti sellaista saumaa, että ei nyt larssomaisesti, mutta kuitenkin aika isosti mentäisiin markkinoille. Breikkaaksi joku.
1: No, nythän Leena Lehtolaista aletaan julkaista englanniksi. Että, no se onhan kyllä, tuota, kyllä, tietysti. Na, naispoliisi. Pohjoismaat myy tämmöinen yhteiskunnallinen, limbo, että, joo, että joo. Tuota, varmasti riippuu paljon käännöksen tasosta, mutta kyllähän nekin on nyt, nyt tota, varmaankin, osaksi on ollut se tietty se myynti, myyntiongelma, nämä agenttien puuttuminen mm. tai vähäisyys, mutta myöskin se, että, että ei ole kai ollut englanniksi, Mm, niin saksa, Suomessa englanniksi joo, niin, joo, niin, niin, joo, niin pa- paljon. Että... Et
0: saksan markkinoilla on mennyt, siellä on sipilää ja siellä on rönkää. Mm, siellä ja on ja
1: siellä pari suomentajaa, kaik- jotka tekee se, niin Kyllä, työtä siellä. siellä ja siis pari saksan suurin suurin osa näistä
2: on. meidän nykyisistä kotimaisista niin on tavallaan jo breikannut Saksassa. Hmm. Matti Rönnät ja kaikki sipilät ja soininvaarat ja remekset ja muut. Hmm. Leena tietysti hmm. etunenässä. Hmm. Mä luulen, että ei mitään muuta tietenkään toivo kuin menestystä ja läpimurtoa, mutta Maria Kallio Amerikan markkinoilla saattaa olla pienessä altavastaajan asemassa, koska sen tyyppistä on kirjoitettu jo 80-luvun alusta asti sielläkin naispoliisi, joka tuo ns-naisnäkökulmaa dekkariin ja ja erilaisia sitten, tuota, yhteiskunnallisia kysymyksiä ja niin poispäin. Et, et, mä rupesin miettimään nyt tämän uutisen jälkeen, että tuota, onko, onko niissä joku semmoinen Suomi-ainesosa, joka, 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 joka auttaa niinku nostamaan mm-hmm. ne sillä lailla. Mutta siis kyllä nykyään käännetään... Käännetään ruotsalaisia ja norjalaisia, islantilaisia, kanskalaisia, jotka periaatteessa on samalla kalkkiviivoilla, että ei siinä mitään, ei ne sen kummempia ole.
1: Jos päähenkilöitä miettii, tai nimenomaan, että mikä mikä sitten erottaisi muista, niin tietysti Viktor Kärppä on aika oma laatuisensa, ja sitten tietysti tämä, tämä... itärajaa mm. suomi, ja Suomi-Venäjä. Siinä, Siinä voisi olla
0: se suomi mitä Risto kaipasi.
2: Ja sitten Harren Kafkat, jotka tota, josta eka on itse asiassa tullutkin Amerikoissa pienkustantajalta Ice Cold Crimeilta englanniksi. Mm. Johan, Ei, tuli se tuli Englannissa. Englannissa. Tuli se Englannissa. se Englannissa. Se oli Raidi Rai jo. ja Sipilä, jotka on Amerikassa pikku se avannut päätä. Se oli Englannissa Leena on ihan oikeassa mm. se Kafka. Ja se, se on saanut selvästi tuolla dekkari blogosfäärissä, niin herättänyt heti kiinnostusta. Ja nimenomaan tämä idea, että on suomalainen juutalainen poliisi.
0: Palataan tuohon keskusteluun ihan kohta takaisin, koska Arja odottaa tuolla linjoilla ja haluan antaa meille vielä pari vinkkiä tähän poikien luettavaksi nuorisokirjallisuuden puolelta. Terve.
13: No terve. Lähinnä tuli mieleen tämmöinen kuin Kylmä hiki-sarja. Siinä on aika jännittäviä. Ne on suomennettuja ulkomaisia hyviä kirjailijoita ja sitten kotimaisiahan on Tapani Totta. Hänellä on myös nuorten joo, kirjoja, sitten mäkinen, Taru mäkinen tai Taru Väyrynen toisella nimellä, ja on tota, sitten näitä vanhoja klassikoita nuorten toivekirjaston kirjoja, joissa on aika kivoja vähän niinku ikivihreitä, joku Kaiskun kallio kestää ja ö, joku Jyrkänpulon lohitarhurit ja muuta, ja sitten nämä pertsat ja kilut, jotka on tullut uudestaan. Elokuvinakin aika suositukset, kun niitä saa DVDnä ja muuta, niin on kirjastoissa aika paljon sellaisia kirjoja, joita kaupoissa ei ole, mutta kun menee kysyn kirjastohoitajalta, niin saa hyviä vinkkejä ja sieltä löytyy sekä ihan aikuisille kirjoitettuja, jotka sopii nuorille, riippuen vähän sitten siitä henkilöstä, joka on tämä lukija, Et on ihan hyviä noissa... Vaan esimerkiksi Maria Langit mun mielestä sopii nuorille, kautta nuorille aikuisille hyvin ja kirjastojen varastoissa niitä on. Ne tulee ihan tähän kesäaikaan, joku kielojen kuningas tai muu, joka on tosi jännä ja kiehtova ja montaa muuta hyvää tämmöistä dekkaristia löytyy. Ja sitten Donna Leonillahan on myös tämä ympäristökysymys näistä aikuisten kirjoista, semmoinen, joka on aina esillä hänen dekkareissaan, nämä saastumiset ja Mm-hmm. Ja jätteiden kuljetukset eri maihin ja rikollinen toiminta niiden suhteen.
0: Mm-hmm. Mitäs mieltä olet tuosta meidän äskeisestä keskustelua? Kuka suomalainen kirjailija voisi lyödä läpi?
13: meillä on monta aika hyvää. Et esimerkiksi noita naiskirjailijoitakin. Ja sitten mä ajattelin, että Ropponen voisi olla tämän kuhalansa kans, semmoinen kanssa, tota, että kun hänellä on tosiaan tämä koira, josta jo mainittiinkin ja ja sitten hän on tota tämmöinen niinku suomalaiskansallinen lainausmerkeissä mm. henkilönä.
0: Niin se olisi vähän niin kuin iäkseen elokuvista. Niin, niin.
13: että jotkut tämmöiset. Ja sitten kun niissä on aika kivaa sitä luontokuvausta, plus sitten tota eri vuodenaikoja, että kuhallakin käväsee pohjoisessa ja on sitten siinä Keski-Suomen seutuvilla. Ja se, mun mielestä niissä on hirveän hyvää tämä... Kuvaus. Ja sitten näissä naistekkaristeissä on myös monta sellaista, joista mä pidän tosi paljon. Ja sitten ne on vähän niin kuin laidasta laitaan, että jokaisella on vähän semmoinen oma tapansa. Et jollakin on vähän niin kuin huumoria ja joku on sitten tämmöinen esteetikko ja joku on sitten niin oikein hyvä tämmöisen niin psyykkisen jännityksen tihentymän kuvaaja. Mm. Meillä on liuta, samaten kuin niinku Ruotsissa, että tosi hyviä niin on tämä, esimerkiksi tämä Turmanlintu, mä luin sen. Se oli mun mielestä niinku ihan hyvä.
0: Joo, toi, toi, meillä, meillä alkaa tuo kenttä olla aika laaja. Mm. Toita, t- t- siis tällä viime vuonna ilmestyi noin 70 kotimaisten mä oon kotimaisten ihan että
13: mä oon melkein kaikki jo uusimmatkin lukenut, Mulla on nyt meneillään toi Kari Häkämiehen uusin tässä Älä, parhaillaan. Niin, hei,
0: hei mulla, niin on mullakin.
13: Ja sitten tuota, <laughs> mä luin tuota, semmosen, tämän Evansin kahdeksan kaunistat, kun se on mun mielestä semmoinen vähän niin kuin huvittava ja vähän naivi ö, kirjailija, jolla on sitten vähän niin tämmöistä romantiikkaa ja seksiä siellä mukana, ja sitten ne on jo vähän niin kuin sellaisia tragikoomisia, mitä tälle päähenkilölle sattuu, mutta mun mielestä se on semmoista just helppoa ajanvietettä, se hän on aika suosittu Yhdysvalloissa, mutta ei Suomessa niinkään.
0: Sulla on Leena kädessä tuossa.
1: Joo. No, kun sanoit, että luet paljon naistekkaristeja ja paljon u- uusia, niin kysyisin, että oletko lukenut tämän Johanna Tuomalan uusimman kirjan, mikä tänä keväänä on ilmestynyt, Olen. minkä taakseen jättää. Joo. Mitä mieltä olet siitä? No mä siitä? pidin
13: siitä, ja mä pidin myös edellisestä, että tota, musta, meillä on kyllä jännä tämä, tota, että kun ajattelee, että kuinka... Monta, siis ihan parikymmentä dekkaristia, naisia, joilta ihan innolla odottaa uusia. Et kun on tullut näitä uusia pienempiä kustantamoja ja kaikki nämä myllylähdet sun muut, niin sieltä on löytynyt uusia hyviä dekkaristeja. Ja sitten niillä on ihan jännä omintakeinen tyyli, että osa kuin niin vähän jo semmoista, esimerkiksi kun mä luin tuon Ravilon kirjan, niin siitä tuli mieleen vähän niin kuin rikosromaani nyt tästä viimeisestä kirjasta. Että vaikka siinä oli joitain ärsyttäviä piirteitä, mutta sitten se juonen kehittely ja kuvailu, niin se on aika omin takeista.
0: Hei, kiitoksia sulle soitosta ja kiitos näistä ajatuksista ja ennen kaikkea vinkkeistä. Kannustuksesta myös tietysti. Joo,
13: <laughs> toivotaan, että kaikki ihmiset löytää. Ja kirjaston varastosta kannattaa kysyä näitä vanhoja, kaikkia hyviä, Svedelidin ja Pulinderin ja Langin ynnä muiden, mm, ynnä muiden kyllä, kirjoja.
0: kyllä. Tukekaa kirjastolaitosta. Joo. Kiitos.
13: Kiitos,
0: hei. Mennään tässä vaiheessa sitten vielä, kello on nyt 19 minuuttia vaille, kahdeksan eli suomeksi, mitä minä nyt sanoisin. 1941, joo. Niin tuota, noin, ö, otetaan, otetaan Kaima Juha sieltä ja Kemi-Järveltä, ja sua on dekkareissa riiponut ö, joku yksityiskohta.
10: No ei sinänsä yksityiskohta, vaan se, että niin, totta kai tämä niin lajina on semmoinen, että pitää niin nämä yksityiskohdat olla kunnossa Ja tuossa äsken tuli muun muassa tämä Markku Ropponen, jonka kuhalajuttuja kuhala hyvin mieluusti luen. Mutta nyt kun tota viimeistä juttua lueskelin, niin ei se juna kulje sillä niin siis oikeasti. <lacht> Kun puhutaan Suomesta, niin pitää junan kulkea niin kuin se juna kulkee Suomessa. Ja, ja se, se niin tekee, eli tämä uskottavuus, siis vaikka tarina olisi kuinka hyvin kerrottu, jos siinä on tämmöisiä ihan, ihan perusjutun tapaisia virheitä, niin se tekee varmaan lukijalle vähän semmoisen ongelman. Eli mun mielestä kolarista tuleva juna ei koskaan kule Jyväskylän kautta, <tos>
2: niin. vaan se
10: menee suoraan siitä Parkanosta no niin. Tampereelle. Yeah. Ja, ja tuota, Eli en viitti kertoa sen, sen takia sen enempää, koska, koska totta kai lukijoiden pitää saada se tarina tietää, mutta että... Siis se oikeellisuus on niin olennaista ja mun mielestä, kun te ohjelma aluksi puhuitte, muun muassa siitä tai jonkun teistä yhtenä suosikkina oli, oli Seppo Jokisen uusin
5: niin. romaani
10: Hervantalainen. Niin minä itse muistan varsin hyvin, kun satuin asumaan siellä Hervannassa joskus silloin 70-luvulla. Niin se Seppo toki sen ensimmäisen romaani, joka nimenomaan liittyi, tai se murha liittyi siihen kanjoniin, joka, jota ei siihen aikaan ollut silloin, kun mies siellä asusteli, niin tästä tuota tietä siitä yli. Ja olennaisesti teki sen niin uskottavaksi ja niin helvetin hienoksi sen romaanin, kun mie itse vaimoni ja tyttäreni kanssa mone kerrat kuljin siellä samaisessa kanjonissa, mistä se löytyi se ensimmäinen ruumis. Niin tuota, se on, se on niin olennainen asia, että tämmöisiä pieniä asiavirheitä ei saa olla. Eli tietenkin, totta kai kirjailija voi kirjoittaa, miten haluaa, ja, ja tuota, niin kirjan todellisuus on... Kirjan todellisuutta, mutta silloin kun se sidotaan siihen hetkeen ja ja niihin asioihin ja tapahtumiin, mikä tapahtuu, niin niillä pitää olla joku todellisuusperuste, koska se se tekee sen tai lukukokemuksen tai tai ylipäänsä sen uskottavuuden huonoksi.
0: Hienoa, kiitoksia. Tämä on tietysti tämmöinen ikuinen kysymys. Monet jännityskirjallisuuden... Tekijät, Taavi vaara, Ilkka Remes, YMS, tekee hyvin tarkat ja selkeät pohjatyöt. Ne katsoo, että siellä on suurin piirtein, että jos rakennuksen väriöt muista, että kumpi herrasta oli menottu pidättää, kun se oli Washingtonissa piirtänyt niin kuin pentagonin kulmalla. Okay. Että to, tämä, nyt on, tämä, nyt on, tämä, tämä nyt pitää olla niin kuin tämän näköinen ja tämmöistä. Ja tietysti mä ymmärrän sen myös, että jos juna menee väärässä järjestyksessä asemia tai ei mene jotain tiettyä mm. kautta, niin... niin niin, Tämä omakohtainen soittaja, mikä on, mikä, on, mikä on fiktion valta tässä suhteessa?
2: No, mä olen äskeisen soittajan kanssa samalla linjalla siinä, että tota, pienet NS-huolimattomuusvirheet ärsyttää, jos kaikki muuten on kunnossa. Niin. Ja, ja tota, joku sanoi, että, että kun yksityiskohdat on kunnossa, niin sit voi tasolla keksiä ihan mitä vaan ja tehdä kuinka fantastista hyvänsä. Olen Tampereella aika paljon käynyt, mutta en niin hyvin tunne kaupunkia, varsinkaan Hervantaa, että mua häiritsisi ollenkaan Sepon kirjoissa, jos siellä nyt joku näre on väärinpäin, väärällä puolella tietä. Sen sijaan (köhö) Jarkko Sipilän mainiossa Takamäki-sarjassa, (köhö) niin nyt viimeisten. Josko viimeiset viisi kirjaa ainakin, niin melkein se yksi Helsingin katukuvaan tai topografiaan liittyvä Fibas sieltä löytyy. Joka aivan naurettavalla tavalla hyppää sit silmille, kun se on se yksi ainoa. Niin niin, niin Esimerkiksi, että Brahken kenttää väärällä puolella Helsingin katua tai, tai Lauttasaaressa menee kadut eri puolella, länsiväylää kuin pitäisi ja niin poispäin. Uh-huh. Tämmöistä se on, mutta mun mielestä Håkan Nesser on ratkaisut tämän mainiosti Van veteren sarjassa. Hän ei kirjata Ruotsista mistään, siinä sarjassa mistään oikeasta paikasta, olemassa olevasta paikasta, vaan hän on keksinyt tämmöisen kuvitteellisen, epämääräisesti Pohjois-Eurooppaan sijoittuvan, siis Mantereen, Pohjo- mm. Man, mantereen Manner Euroopan pohjoisosiin sijoittuvan fiktiivisen maan ja maailman, jossa tämä van Vetteren ja muut poliisit sieltä Mardamin keksitystä kaupungista liikkuvat sitten ympäriinsä. Ja se menee täysin täydestä, eikä tarvitse ollenkaan kiinnittää huomiota niihin yksityiskohtiin, kun niitä ei ole olemassa.
0: Toihan on hienoa,
2: Leena.
1: Mä on kova näiden, nimenomaan näiden historiallisten dek- dekkareiden ystävä, ja huomaan kyllä, niin siellä, jos tulee jotakin siis sellaisia, varsinkin tämmöisiä ajallisia ristiriitaisuuksia, että, että tämmöiset taustat ei ole, että se juoni voi olla, olla todellakin niin, niin tota, kuinka mielikuvituksellinen ja, ja epä, epäuskottava ja muutakin ne tapahtumat, mutta en, en tiedä sitten, että, että tota, mikä pilkuviilaa ja minussa saa tarttua, tarttua joihinkin tämmöisiin tota, pikkuvirheisiin sitten näissä, että mä en niin kuin kadu, katujen, jos menee kaduton väärän suuntaan tai jotain tällaisia, mutta olen huomannut, että näissä historiallisissa dekkareissa luen todella tarkkaan mm. joitakin rivejä,
0: ja kyllä se syytä on olla ja samaten, että jos, jos dekkareissa käsitellään politiikkaa tai valtiojärjestystä, niin äh, olen lukenut eräitäkin dekkareita nyt sen enempää nimeltä mainitsematta, missä esimerkiksi niin kuin, Suomen valtiojärjestelmä ei ole kirjoittajalle selveä, se kirjoittaa poliittisista morhista. Mm. Niin tota, se, se uskottavuus on tietysti aika tietysti mene. ole
1: pelkästään äh, kenren, vaan missä tahansa voisin kuvitella historiallisessa romaanissa mm. ärsyttäisi sitten jokin tämmöiset...
0: Joo. Joo. Ihan tämmöinen yksi ajankohtainen juttu tähän näin. Öö, Yksi kuulija on nähnyt iltapäivälehden Lööpin, missä puhuttiin kirjailijasta, joka on, jo, jolla on, joka on ollut vakavasti sairas Kyse on siis, ihan tiedoksi vaan, kyse on Max Mannerista, joka oli Juu, sissä on näille... punkin. Ai, ja jai, ja, jai. ja, ja se, se olisi ollut aika... aika Ikävä ja sitten oli seurannut hyvin monenlaista tämmöistä. Nehän on hirveän vaarallisia. Joo, sisäelimet oli yksi kerrallaan sanonut että <suh> irti ja tuota, oli käyty aika pitkällä, että jossain vaiheessa oli jopa ollut 30 prosentin todennäköisyys selvitä hengistä ainoastaan, Okei. jos nyt tästä jutusta pysty päättämään. Mutta Max Mannerista, mainiosta ja pitkän linjan on, oli siis kysymys, mutta nyt ymmärrästi vointi, vointi on parempi.
2: No hyvä, terveisiä.
0: Me ollaan luvattu käsitellä myöskin kesää siinä mielessä, että annetaan jonkinnäköisiä lukuvinkkejä ihmisille. Ja nyt kun lähetystä on 10 minuuttia jäljellä, niin lienee kohtuullista, että pyrimme lunastamaan lupauksemme näiltä, tältä osin. Onko kesä jotenkin mielletään tämmöisestä, niinku, tämmöisestä ajaksi, mitä mä en ole koskaan sen kummemmin ymmärtänyt, koska syysilatkin sopivat siihen maineusti talviiloista puhumattakaan. Ja, no joo, melkein mikä ilta hyvänsä. Mutta et, tota, jos katsotaan tätä tulevaa dekkaritarjontaa tai sitten vanhoja klassikoita, saatte heittää ihan mitä hyvänsä. Mihin... Panostaisitte tai kehottaisitte kuuljata panostamaan esikäisenä?
1: Jos on jokin ulkomaan matkatiedossa, niin voisi yrittää tuota, perehtyä matkakohteeseen. Minulla on esimerkiksi itselläni, tulee olemaan lukulistalla kanssa täysin toistaiseksi lukematta jääneet Dennis Mainan Glasgow'hun sijoittuvat, sijoittuvat kirjat. Niin, Mutta, se on
2: hyvä tapa... Tehdä, tehdä itselleen tutuksi vieraita Kyllä. paikkuja. Ja sitten niistä sai jonkunlaista lisäarvoa, kun on käynyt itse siellä ja sitten lukee vaikka sen jälkeenkin. Mä sain esimerkiksi, olin pari vuotta sitten Toskanassa Italiassa ja, ja tuli sitten kerättyä erilainen pino ää, lähinnä englanniksi, joko käännettyjä tai englantilaisten kirjoittamia sinne sijoittuvia dekkareita ja Tota, niitä oli aika paljon. Siellä on muun muassa semmoinen Maudlin Nab niminen brittitäti, joka kuoli tuossa muutama vuosi sitten ja kirjoitti 70-luvulta asti semmoista pitkää Marshall-sarjaa, joka sijoittuu Firenzeen. Ei ole suomennettu ollenkaan. Ne on aivan mainioita.
5: Mm-hmm.
0: Ja sitten tietysti nyt, jos miettii nämä normaalit, niin sanotut normaalit kesädekkarin, tekijät jotka tulee tässä kesän kynnykseltä, niin tuota noin, sieltähän tulee Reijonmäältä tulee, hmm. onko se nyt 20 jotain, varmaan kolmas vareskirja, vares, vares oliko se sheriffi vai mikä se niin nimi oli, nyt jaa, oli, Taavi Soininvaaran, ehtiikö se muuten kesäksi vai tuleeko syksy? se Se tulee elokuun, okei. Se on elokuun, elokuun, elokuun Et myöhäiset kesälomalaiset niin pääsee leokaran trilleri thrillerisarjan äh, päätösosaan ja tuota noin, Sipilän Jarkolta tulee yleensä kesäksi kirja varmaan tänäkin vuonna. Niin Hyvässä nykyisin,
2: että nyt tässä toukokuun puolella on.
0: Pagge on ilmestynyt jo. Pagge
2: on ilmestynyt.
0: Sieltä, sieltä löytyy, ja se on tätä historiallista dekkarisarjaa, mitä jatkaa. Ää, Lehtolaisen Leena mennee syksyyn, vai meneekö?
2: Luultavasti elokuulle,
0: joo. Ja sielläkin on luvassa päätöskärja, Kirja mm. tuota noin tähän Ilves Kero, Hilja ilveskerro. Mm, se toi, henkivartiasarja. niin kun, sieltä tulee, tulee viimeinen osa, että sekään ei niitä ihan kesäksi ehdi. Ja ei kai on myös las, laskettava, kun puhuttiin näistä espanjalaisista, tämän Carlos Luis Zafonin uusi kirja. Taivasta, Sitä pitää odottaa joo, vielä
2: ainakin yksi kuukausi.
0: Taivastan vanki. Unohdettujen kirjojen hautausmaan paluu, osa kolme. Tuota noin, se kuulostaa myös mielenkiinsa, mutta ei ihan kesäksi ei ja, mene.
1: Jos jotain vinkkejä sitten kirjastojen varastojen kätköistä, kepeää, mm. ei mitään synkkää, <laughs> niin Donald E. Westlake Aha. ja <laughs> Okei,
2: okay. Ne on hauskuja.
1: Ihmisryösten käsikirja, ottakaa Varsin, pankki
2: kiinni, joo. Kuuma kivi. Kuuma kivi on aivan loistava.
0: Mites tuota noin Dennis Lee
2: Tulee syksyllä nyt tämä
0: suomeksi uusi, uus, joo.
2: Uus, siis tuo, tämän yksityiset sivä sarjan tuorein, ä, Keskiyön se nyt, oli vain kilometri, Midnight maili, joka tapauksessa englanniksi. Sen sijaan tätä historiallisempaa 20-luvun Bostoniin sijoittuvaa, josta ilmestyy nyt toinen osa Amerikoissa kesän päätteeksi, niin sitä ei ilmeisesti tulla saamaan suomeksi.
0: Ahaa, vai siinä menee sillä tavalla, mm. käy. Noista vanhoista klassikoista jostain syystä monille mökeillä varmaan sitten on näitä tuota noin...
2: Outsideria. outsideria ja, 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 ja <laughs> nimenomaan
0: Christian on, tuota on, on kesämökkien suosikki, sitä löytyy jokaisesta kirjahyllystä sieltä ja... Ja näin, mikä on, mikä on ihan. Ja, ja sitten, jos olen oikein ymmärtänyt, meillä ei jäi kokonaan, tuota, noin tässä kun puhuttiin yli 11-vuotiaalle tai vuotiaalle pojalle suunnatusta kirjoista, niin nyt kovasti tapetilla on ollut teemän, nimittäin Mars, Edgar Rice Barroksin Mars-sarjat. Joo,
2: nehän oli loistavia. Ja, ja siis tulla, nyt just tullut ne kaksi ekaa uuppareina. Joo. Äh, kyllä kannattaa ehdottomasti, ja nyt kun tuo soittaja mainitsi sen, Mahdollisesti varastoista löytyvän siniselkäisen nuorten toivekirjaston, niin siellä on myös sitten vähän dekkarista ohi, mutta Genre kuitenkin niin niitä harvoja, mitä nyt Suomessa on skifikirjailijoita, semmoinen mm-hmm. kuin Osmo Ilmari, jolla, jolla on muistaakseni 4-5, missä tämmöiset suomalaiset nuoret kaverit seikkailevat avaruudessa. Eli skifiä, ne oli ihan mainioita. Joo,
0: joo. Sentään...
2: Uhka avaruudesta ja, ja tota, mitä niitä kadonneet kuussa.
0: Deckerigenre voi Suomessa siis ilmeisesti tälläkin hetkellä erittäin hyvin. Käännöskirjallisuudessa olemme tämän illan kuluessa. Myös te kuulijat vastaavasti olemme havainneet lukuisia puutteita nimenomaan ei-angloamerikkalaiselta kielialueelta ja ja siihen, jos tosiaan kustantajia kuulolla on, niin voisi vois hyvinkin tarttua. Mikä suomalaista dekkari tästä puuttuisi? Minkä tyyppistä dekkaria meillä ei ole?
1: No kyllä, mulle tulee jotenkin tämmöinen psykologinen thriller. ehkä joku Inger Freemanson tyyli, tyyli, tyylinen tyyli. Niitä on aika vähän ki-
2: joo, Tekee, tekee siihen suuntaan, mutta tota, ei niitä kauhean monta kilpailijaa hänellä ole. Mm. Se on jännä, koska se olisi tavallaan helppo siinä mielessä, että ei tarvitse luoda mitään kauheita poliisiorganisaatiota ja tutkia. Ja ei välttämättä käyttää sarjahahmoja ja näin, sen kuin kirjat. <tö- und> <tö- und> <tö- und> Mut se, se
0: on vähän pelottavaa, kun niinku uppoa. Mm. pitää mennä silloin kirjailijankin niin syvälle siihen, siihen tuota, maailmaan, että sieltä voi olla hankala päästä ulos.
2: Pahimmassa tapauksessa, <laughs> joo. Näin no. Ja sitten historiallinen dekkarihan meiltä nyt puuttuu aika lailla. No Pagge mainittiin, Pagge niin, tekee, mutta se on about ainoa tällä hetkellä. Joo. Tuo Autonomian ajan sarjahan oli, oli tuossa 90-luvulla. No, niitä on näitä yksittäisiä. On, on,
1: Soininvaaralla on ollut, ei hetkinen, se ei ollutkaan mennyt tonne mutta on Remeksellä on se pedon, pedon syleily. syleily. Sitten, Sotavuosit,
2: joka on yksi Remeksen parhaita edelleen.
1: Viime vuonna ilmestyi se Timo Saarron, vaitelias poika, joka siis aivan upeeta tämän Puu Pasilan kuvausta 50-luvun,
2: okay.
1: 50-luvun lopulta ja semmoinen jännitys, jännitysromaani. Sodan jälkeisestä
2: tyyppi Käpylästä tyyppinen. on Ata Ata Hautamäki mutta nekin nyt on kuitenkin aika lähihistoriaa. Mm. Tuota...
0: Historiaa muuten tuota, täytyy nyt... Mainita tuota murhaavasta jutusta, niin tuo korkea Korki ja Pekka Lipposet, viimeiset radioseikkailut. 50 vuotta on mennyt ja sit sitä on toivottu vaikka mitä. Yle Radio yhdessä juhannuksesta alkaen. Okei. Okay. Öljyä ja aivopesua vuodelta 1961. Ja myös Yle Femman murhien jäljelle ja siellä löytyy Leif G.V. Persson ja Kesän murha. Se alkaa 25.6. Ja, ja siinä dekkarikirjailija sitten aikoinaan huomiota herättäneitä, mutta niitä selvittämättä jääneitä tapauksia. Kyllä, näit nyt sitten joitakin noista. Ja Outsiderhan
2: tuohon... kirjoitti ihan oikeasti historiallisia romaaneja, muutakin kuin seikkailua, ja sitten Pekka-lippuseen ja Korkin lisäksi. Et esimerkiksi, onko se nyt Purppuran tekijä, joka sijoittuu tuonne muinaiseen vähän Aasiaan, niin sitä pidettiin Aikanaan melkein tasoisena, mutta eipäs noussut yhtä lailla pinnalla.
0: Mm. Ja noista tulee jotenkin mieleen, noista NS-historiaalisista romaaneista, niin siis Mika Valtari ja Armas Hii kirjoitti salanimellä kapteeni Leo Rainio, myös tämmöisiä mainioita Veijerikertomuksia, että jos niitä tulee vastaan jostain kirjastosta tai mökiltä, niin ne kannattaa jemmata, koska ne on, vaitse kieleltään myös tyyliltään, aika tavalla ainutlaatuisia. Kyllä Kiitoksia Liena Korsomäki ja Risto Raitio ja kiitoksia myös arvon kuulijat. Olemme pohtineet tekkarisatoja ja toivottavasti mieleenne on jäänyt jotain vinkkiä tai vahvistaneet, olemme joitakin asioita, mitkä päässä ovat jo pyörineet. Dekkarilta taas palaa sopivan tauon kuluttua radiosuomessa asiaa.